0: İyi akşamlar. Ee, uzun bir aradan sonra, bir ay oldu. Geniş zamanda e, yine sizlerle beraberiz. Ee, bu akşam ben Aysut kölemen e, program ortağım ve arkadaşım Ayşe Çavdar. Ee, ne, ne konuşacağız tabii ki seçimleri konuşacağız. Başka şeyler
1: konuşmak istiyoruz ama başka şeyler de konuşuyoruz biraz e, çok detaya girmeden biraz seçim haleti Ruiyeinin ne, ne oldu nasıl bitti nasıl buraya geldik bir anda nasıl değişti falan gibi şeylerden e, konuşuyoruz belki Tamam öyle yaparız
0: ee, daha çok biraz daha çok ben soracağım ve Ayşe konuşacak bu akşam ee, şimdi
1: nasıl? Efendim bence sana soracağım
0: <gülüyor> Valla özledik galiba biraz yorgunuz ama işler güçler çok yoğun bir aydı gerçekten bir de konferanslar vesaire. O yüzden hareket halinde olduğumuz için tutturamadık. Ee, Bu ayları biraz sıkıştırıyor akademide. Hı -hı. Şimdi um, şimdi Ayşe Hı -hı. ne sorayım sana neyle başlayalım? Şöyle ee, ben... Ben de bir şeyden bahsetmek istiyorum. İstersen ben onunla başlayayım sonra sana sorular.
1: Aşkımda, evet ben de onu sana söyleyecektim. İstersen şu seçim sistemi tartışmasına niye bu kadar tartıştığımızı konuşalım. Neyi tartışıyoruz bu kadar. Ha. Nedir bu seçim sistemiyle ilgili yeni ve eski şey aslında çoğu eski biraz da yeni bir şeyler var galiba. Şimdi seçim
0: sisteminde temel olarak çok fazla değişen bir şey yok. Ya yani ittifaklar dışında. Ee, şimdi don sistem işte nasıl oluyor da nasıl hesaplanıyor bölgelerde milletvekilleri vesaire diye çok ortalıkta videolar dolaştı. Bu biraz Twitter, internet devri vesaire bunların ürünü. Ama biraz da bence şunun ürünü. insanlar bu seçimden çok büyük umutlu yani çok umutluyuz hepimiz. Değişim gelecek diye bekliyoruz. AKP iktidar gidecek diye bekliyoruz. Dolayısıyla bir oyla iki oyla kaçırma ihtimali var mı? İki milletvekiliyle acaba koalisyon şansı kaybedilebilir mi? Gibi korkular var part, şey milletvekili seçimlerinde. Sanırım onun etkisi var. Yani stratejik oy kullanayım aman bu oyun boşa gitmesin korkusu var. Halbuki aşağı yukarı bu seçim sistemi Türkiye'de 60 yıldır var. Yani Işıl'dan uzun süredir biz aynı seçim sistemini kullanıyoruz. Ha bu seçim sistemi tamamen aynı olmuyor. işte ne bileyim e, bazı özellikle iktidardaki partilerin lehine olacak şekilde e, değiştirildi. Bu yani özel döneminde de değiştirildi daha sonra da değiştirildi. Bunların şeyini birazcık oynayabilirsin formüllerle biraz oynayabilirsin. Şöyle bir sistem bu. Birincisi nispi sistem. Nispi sistem demek yani oransal demek. Bu da şu demek, bir parti e, oyların %30'unu alıyorsa, %100 nisbi ise bir sistem, %100 salsa meclisin de %30 koltuğunu alır. Oyların %50'sini alıyorsa da meclisteki koltukların %50'sini alır. Şimdi bu ideal olarak en demokratik meclis seçim sistemi. Başım derste gibi hissediyorum, ee, şey olur hı hı. normal seçim sistemlerin anlatırken öğrencinin es derslerden biridir böyle çünkü bir de çok Türkiye gibi Türkiye biraz basit kalıyor çok karmaşık sistemler de var öğrenciler sıkılır o yüzden ben korkarak yaklaşıyorum ama bir şey anlatmak istiyorum yani Türkiye'deki seçim sistemi nispi ama nispi dediğimiz yani oransal dediğimiz sistemde öyle dümdüz yüzde 50 alan mecliste yüzde 50 alır değil bu nasıl olur biliyor musun? Şimdi şunu hayal etmenizi istiyorum. Ülkede seçim bölgeleri olmasa, bütün ülke tek bir seçim bölgesi olsa, 550 milletvekili için bir seçim bölgesi, o zaman ne olur mesela AKP %34 oy çıkar değil mi? Bu %34 oy karşılığı mecliste aşağı yukarı %34 olur. %35 olabilir, %33 olabilir meclise yansıması ama çok fazla şaşmaz. Bunun dünyada uygulandığı yer var mı? Bütün ülkenin tek bir... ...seçim bölgesi olduğu, tamamen nesbi olduğu yani. Biliyor musun Ayşe? <gülüyor> <Gülüyor> İsrail Aa, Evet İsrail evet. yani. bütün küniset, o meclis... ...tek bir seçim bölgesinden seçiliyor. Dolayısıyla İsrail'de küçük partiler falan da... ...rahatlıkla girebiliyor meclise. Çünkü bu ne demek? Bütün ülke, tek bir seçim bölgesi ise bir de şey koymazsam baraj koymadığını düşün üstüne. Baraj da ikinci engel. Yani birinci engel seçim bölgeleri, ikinci engel de baraj. Şimdi baraja gelmeden önce şey diyelim. Şimdi seçim bölgesini küçültelim. Küçülttükçe o nespilik azalıyor. Büyük partilere gitmeye başlıyor. Neden? Bir de öbür ucuna bakacağım. Amerika, İngiltere. Her seçim bölgesinden bir milletvekili çıktığını düşün. Dar bölge dediğimiz seçim sistemi. O zaman ne olacak? Diyelim ki AKP %34 aldı. CHP %33 aldı. İYİP Hı. %25 aldı o bölgeden. Bak şimdi şöyle bir dağılama oldu. Diğer parça. Şimdi İYİP bir tane meclis, milletvekili çıkaramıyor oradan. %25 aldığı halde. Ama CHP %32 aldığı halde çıkaramıyor. AKP %32.5 aldığı halde o bölgeden bir milletvekili çıkarabiliyor. Dolayısıyla Dar bölge seçimlerde her bölgeden sadece en yüksek oy alan kişi seçildiği için en büyük partilere müthiş bir avantaj var. O kadar büyük bir avantaj var ki küçük partiler siliniyor. Sadece iki büyük parti kalıyor. Çünkü seçmenin küçük partiye oy verisi gelmiyor. Yani %20 bile oy alsa bazen %30 bile oy alsa seçilemeyeceğini biliyor. Çünkü ne olacak? O bölgeden sadece bir aday bir parti seçilecek. O bir partide. de... İki parttan biri oluyor genellikle. En büyük iki parttan biri. Bu seçimlerde üçüncü partilerin çıkması zordur. İmkansız değil. Eskiden imkansız deniyordu ama İngiltere'den vesaire gördük ki imkansız değil. Bir de İtalya gibi sahtekarlık yaptılar. Onlar böyle dar bölgeye geçtiler. Ama sonra Türkiye gibi bir sürü ittifak bir şeyler yaptılar. Aynı eski usulde devam ediyorlar aslında böyle bir de komik şeyler var. O kadar detaya girmeyelim. Şimdi Türkiye bu ikisinin arasında. Türkiye dar bölge tek şeye yakın değil nisbi. Ama bir yandan da şöyle bir şey görüyorsunuz. AKP %35 oyla meclisin yarısından fazlasını, %50'sinden fazlasını ele geçirebiliyor. Çok daha fazlasını ele geçirebilir. Çünkü tam olarak oransal değil. Çünkü seçim bölgelerinin boyutları değişebiliyor şimdi herkes biliyor bazı seçim bölgeleri var Türkiye'de bir milletvekili çıkarılan bazıları 2 üç milletvekili çıkarıyor milletvekili sayısı azaldıkça bir seçim bölgesinden çıkan o kadar büyük partiler avantajı şimdi şöyle düşün iki parti adayı çıkıyorsa tipe sıra gelir mi gelmez devaya sıra gelir mi gelmez Hatta yani MP'de gelmez İP'de de zor gelir İki tane en, büyük, en büyük iki üç parçape ve cHp'dir veya AKP ve HDP'dir. Yani bölgeye göre değişir bu. Veya işte Milliyetçi Parti ve o o bölgedeki iki büyük partiden diye gidecektir o oylar. Dolayısıyla seçim bölgesi daraldıkça büyük partilerin o oranları artıyor. Şimdi Türkiye'de karışık. İstanbul'da çok büyük seçim bölgeleri var büyük şehirlerde. Baya çok milletvekili çıkaran yerler. Oralarda, ya yani bu stratejik oy vermemize gerek yok. Partiler biraz stratejik düşünüyor zaten. Gidip de e, küçük partiler ...seçilmesini istedikleri adayları bu büyük seçim bölgelerine koyuyorlar. Çünkü oradan mesela yüzde on oyla aday çıkarabilir. Çünkü sıra gelir ona. <Gülüyor> Çünkü o bölgeden kaç aday çıkıyorsa artık beş, yedi, sekiz orada ona sıra gelir. Beşinci parti de olsa o yüzde onu meclise taşıyabilir. Ama... Tek aday çıkan bir seçim bölgesinde, iki aday, üç aday çıkaran bir seçim bölgesinden küçük partiler, evet. o, bölge, küçük yani o seçim bölgesinin küçük partiler çıkaramaz. Dolayısıyla partiler stratejik düşünmek zorunda. Partiler ne yapacak mesela? Ben bu tip örneğinden gidiyorum. Çok konuşuldu solda özellikle tip diye. <gülüyor> tip gibi partinin mesela yüzde yirmi bile alsa oy çıkaramayacağı bir sürü yer varken... %10 oyla milletvekil çıkarabileceği bir iki bölge Türkiye'de var. Dolayısıyla oralardan seçilmesini istediği adayları oralardan göstermesi gerekiyor. Ama tipin ikinci adaya da çıkartabileceği yer sanırım yok Türkiye'de. Dolayısıyla
1: belki İstanbul, bölge. İstanbul, belki İstanbul ikinci bölge, SM'de
0: ikinci bölge olabilir. Her yerden
1: ee, e artık. Bu Ankara,
0: çok kınkar davranırsak. Ama genellikle mesela tip ikinci sıraya yerleştirdiyse bir adayı, onun zaten seçimi ihtimali yoktur. O sembolik bir adaylıktır artık. Genellikle. Bir ee,
1: işte de olabilir. Ee, yok ben burayı gösterdiği adaya bağlı. Ben burayı zorlamak istiyorum anlamına da gelebilir. Olabilir. Yani genellikle diyorum zaten. Bir iki <gülüyor> istisna olabilir. <gülüyor> Aynı şekilde. Bazı e... yerlerde vazgeçtim demek olabilir. Bazı yerlerde ben burayı zorlamak istiyorum olabilir. <gülüyor> bir, adaya bağlı. Eğer güçlü yani, bir adayı mı genel... sıraya.
0: Genel olarak ama yani bu tip üzerinden konuşuyorum ama küçük partiler demek istiyorum. Yani aynı şeyi mesela e, Deva üzerinden de konuşabiliriz vesaire. E, hmm. Ama burada stratejik düşünmesi gereken seçmen değil. Şimdi bu seçimde stratejik düşünün falan diye çok fazla kafanızı yormayın. Partiler zaten o stratejik seçimleri yaptı. Düşündü düşünecekleri kadar yapacaklarını yaptılar. Adaylarını koydular. Dolayısıyla seçmene düşen burada Türkiye'de yaşıyorsanız gidip, Tek düşünmeniz gereken şey var. Benim bu bölgede e, bu partinin oy çıkarma ihtimali var mı? Bir de barajı Hı -hı. geçme ihtimali var mı? Şimdi ikinci barajı geçme ihtimali bu o kadar basit ki herkes biliyor artık. Hı -hı. Bir parti ittifaktaysa baraj
1: tehlikesi yok artık o parti için. İttifakın barajı geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla... Bir partinin hatta ittifakta bir partinin geçmesi yeterli. O zaman diğer... İttifakın oyu. o yüzden Hı -hı. fark etmiyor. Dolayısıyla... E, şey, Emek
0: ve Özgürlük İttifakı'nda ise bir parti e, tip gibi yeşil ve sol gibi, gibi. bunların za zaten yani derdi olmayan parti ama e, şeyde mesela MHP normalde barajı geçemeyecek gibi görünüyor e, veya işte ne bileyim e, CHP'nin e, ortakları...
1: %7'nin üzerine çıkamayacakmış gibi görünüyor. Tek
0: başına girseydi. Tek başına, Tek başına girmedi, girseydi. Evet. Evet. Doğru hiç söylüyorsun hiç Veya işte ne bileyim Millet İttifakı'nın ortaklarına baktığımızda CHP ve İYİP dışındakilerin barajı geçme ihtimali yok normalde. Fakat bu ittifak sayesinde hepsi baraj kaygısı olmadan, Türkiye çapında baraj Girebilir. kaygısı olmadan seçime girebiliyorlar. Bunu zaten herkes biliyor. O yüzden artık baraj derdiniz varsa sadece işte Zafer Partisi, Memleket Partisi vesaire gibi ittifakta girmeyen 7 7'yi geçme ihtimali düşük partilere verdiğiniz oy ne olacak diye soruyorsanız o oy diğer partilere gidiyor ve ilk başta da en yüksek partiye gitmiş oluyor çünkü oylar şey olarak verilmeyen oylar paydada kalıyor ve en çok faydası da en fazla oy alan en büyük partiye gidiyor o seçim bölgesinde yani biraz daha fazla büyük partilere gidiyor Dolayısıyla aslında sizin oyunuz boşa gitmiş oluyor. Şimdi hangi partiye de işe yarayacağını bir kenara bırakın. Sizin eğer Türkiye çapında barajı geçmezse ittifakta değilse bir parti ve Türkiye'de ittifakta olmayan hiçbir parti şu anda barajı geçemiyor zaten. Oyunuz boşa gidecek. Çöpe atmış oluyorsunuz. Yani burada stratejik davranması gereken sadece 3 ittifak dışındaki partilere oy vermeyi düşünenler. Oyların çöpe gideceğini bilerek vermeliler. protesto oyu bazen çöpe gitsin diye verilir. Ben buna karşı değilim. Yani şey bu da demokratik bir tercihtir. Evet. Ee, ama bir işe yarayacağını, işte %7'yi geçerse falan diye vereceğiniz evet. durumda bu büyük bir risk oluyor. Evet. O yüzden e, bizi izleyen çok fazla herhalde Memleket Partisi, Zafer Partisi vesaire seçmeni onu sanmıyorum ama e, eğer birine anlatmaya çalışırsanız şu anda hala daha bunu anlamadıysa söylememiz gereken şey oyunun boşa gideceği ve bu riski alarak ıı, oy vermek zorunda oldu. Yurt dışından ıı, oy verince... Şimdi burada değişiklik oldu. Bu, bu 2018'deki seçim yasasıyla yapılan değişiklikler yurt dışını ıı, biraz daha etkiliyor. Zaten yurt dışında 2011 öncesinde oy da verilemiyordu Ayşe. Yani şey ıı, AKP gibi.
1: orada kendisi için bir fayda gördü ve yurt dışından oy kullanmasına mümkün hale getirdi. Çok kolaylaştırdı, <gülüyor> evet.
0: Şimdi dolayısıyla... Iı, Yurt dışından oy verdiğinizde oyunuz, bu, bu matematiksel olarak her yerde anlatılıyor yani nasıl oldu. Yurt dışında mesela ki oylar geçen seçimde yaklaşık yüzde ikisi bütün oyların. Dolayısıyla alıyorlar her bölgeye yüzde iki ekliyorlar o oyları. Yüz oy varsa iki oy da yurt dışından gelmiş gibi sayılıyor. Ve yurt dışındaki oyların mesela yüzde ellisi AKP'ye gittiyse o yüzde ikinin yarısı AKP'ye gidiyor seçim bölgesinde. İşte ne bileyim yüzde yirmisi gitti, yüzde otuzu CHP'ye gittiyse uyduruyorum rakamları. Yüzde otuzu, o yüzde ikinin yüzde otuzu CHP'ye ekleniyor. İşte e, şu kadarı hepsi partilere ekleniyor. İttifaksa ittifaka ekleniyor bu arada. İttifaka oy verebiliyorsunuz. Bu, bu çok önemli bir fark. İttifaka oy verebiliyorsunuz. İttifaka oy vermek mantıklı mı stratejik olarak değil. Çünkü oyunuz yine bölünüyor. Ve çoğu yerde aslında birinci tercihiniz olan partiye vermek çok daha mantıklı seçmen olarak çünkü oyunuz ittifak içindeki partilere bölünüyor yani ittifaka veriyorsunuz ama mesela AKP ve MHP veriyor diyen birisi ve AKP'nin işte oranı neyse o kadar AKP ekleniyor diğeri de MHP ekleniyor her şey iki partiye birden oyunuz bölüştürülmüş oluyor Biraz haf bir şey yani olabilir bazı yerlerde işe yarayabilir kafa karıştırabiliyorum çünkü bunun genel bir şeyi yok yani genel olarak şu partiye faydalı genel olarak büyük güç. ama her verdiğiniz oy orana göre dağıtıldığından yine büyük partiye oyunuzun daha çok kısmı gidiyor o seçim bölgesindeki oyun oranına göre e, oyunuzun enteresan bir şey yani mesela e, diyelim ki e, bir partiden bir ittifaktan CHP, İP ve e, Saadet Partisi üçü de aday çıkardı bir bölgeden diyelim ki. Oyunuz bu üç partiye dağıtılıyor. Oradaki oylar onlarının göre. Sadece ittifaka verdiğinizde bir parti değil de ittifaka verdiğinizde böyle oyunuzu böyle güzel güzel ittifak içine dağıtıyorsunuz. Ama ben kimsenin ittifak e, arkadaşlarını o kadar sevdiğini sanmıyorum seçmenin. Yani seçmen <gülüyor> ittifaka katlanıyor. O yüzden gidip de oyunuzu ittifaka vermeyin. Hangi parti istiyorsanız ona verin o toplamda ittifaka ekleniyor zaten Türkiye çapında bölgenizde de kendi partinize gidiyor ama ittifaka verilen oy boşa gitmiş değil yani onu söylemek istiyorum bir kısmı boşa gidebilir küçük partilere de dağıtılıyor çünkü onlar milletvekili çıkaramadığında küçük partiye giden oyunuzun o kısmı o yüzdesi boşa gitmiş oluyor çok büyük bir dert değil ama. Kafa karıştırdım Maice. Yalnız
1: nasıl karışık hakikaten? Yo sen kafa karıştırmıyorsun, mevzu karışık yani. yani şey değil, sonuçta. Ay e, Alman e, sonra kolay bunlar.
0: Bak gerçekten.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok şey e, hayır şu karışık yapan şu belki sistem karmaşık değil ama. Yok yok karışık ittifak şeyi falan <gülüyor> karışık aslında. Doğru söylüyorsun. Şey karıştıran şey şu, yani ben gönlümden geçene gidip oy vermek istiyorum kardeşim. Ya yani ittifaktır, partidir, bilmem ne falan. Bunu bu kadar ince ince hesap etmek zorunda bırakması beni şeyin iktidarın yönetim sistemiyle oynayarak bu çok acayip bir şey. Yani bir türlü böyle şundan çok rahatsızlık oluyor. AKP'le 2015'ten beri şundan nefet ediyor. Lütfen kimse canının istediği şekilde oy kullanmasın. Yani o kadar karıştırayım ki hikayeyi. En sonunda kazanan gene ben olayım. Bunun da şeysi yolu şu. Bence ittifak sisteminde insanlar bir araya gelsin diye değil. insanlar kavga etsinler diye. O yüzden yaptım. Evet. Ee, bunun da yolu ben tek başıma bu oylara çünkü yani 2015 Haziran'ında bu adamlar yenildi. Ondan beri aslında düzgün bir seçim kazanmadılar. Çeşitli manipülasyonlarla. Bu e, bir sürü manipülasyon türü var. Yani ee, bir kere seçim sisteminin e, manipüle edilmesi gibi bir hikaye var. İkincisi kamu kaynaklarıyla parti propagandası yapıyor bana. Bu manipülasyonun bir halası. Ya yani hiçbir hile yapmasın. Hiçbiri, evet evet. Yani, yani, hiçbiri. Evet, en büyük Türkiye'deki en
0: büyük manipülasyonu söyleyeyim sana. Medya kuruluşları tamamen devlet kontrolünde bitti. Hepsi en büyük manipülasyon bu. Yani çok fazla böyle sahtekarlığa yasal yasadışı hiçbir şeye gerek yok. Zaten hmm. bütün medya e, iktidar kontrolünde. Ama hmm. şimdi şunu söyleyeyim. E, ne yazık ki burada <gülüyor> ilk defa hayatımda AKP eleştirmeyen bir şey söyleyeceğim ama kesinlikle bu niyetle geçirildi bunlar. Fakat... İyi seçim sistemleri hep biraz karışık Ayşe. Çünkü seçim sisteminde birkaç tane kaygı vardır. Birincisi demokratik olsun. Yani insanlar kime oy vermek istiyorsa Hı -hı. o oy meclise girsin. Ve oransal olarak girsin. Birinci kaygı işte bu demokratik iradeyi meclise yansıtmaktır. Ama ikinci kaygı da ortalık çok karışmasın. Yani e, işte Çek ya da bir ara şey, an, e, şey, şey yoktu. Hı -hı. İlk zaten bu nisbi seçim sistemi çıktığında... Baraj koymayı unutmuşlar tabii akıllarına gelmemiş. Önüne gelen parti kurmuş. Almanya'da falan ortalık birbirine karışıyor. Çek ya da dışı hatırlar mısın bilmiyorum. Ee, o zaman Çekoslavakya da hatırlamıyorum. Ee, şeylerden sonra doğu çökmesinden sonra evet. e, yine böyle bir barajsız bir sistem kurmuşlardı ve böyle bir partisi o partisi bu evet.
1: partisi. Çok eğlenceliyim <gülüyor> onu ve... hatırlıyorum.
0: E ne oluyor? Yüzde bir bile o alsa e, meclise girme ihtimali olunca kuruyor insanlar. Ben de yani kurmam da ben yani kurulur yani neden kurulmasın? Dolayısıyla bunu da istemiyorlar çünkü o zaman oho meclise böyle 40 tane parti giriyor. Çık çıkabilir senin için içinden. Yani diğer tarafta istikrar. Seçim sistemlerinde iki kelime vardır. Biri demokratik iradenin meclise yansıması demokratiklik, ikincisi de istikrar. İkisini dengelemeye çalışırsın. O yüzden... Bir sürü böyle matematiksel oradan bunu hesaplarsın, demokratik olsun ama o kadar da demokratik olmasın. Biraz baraj koyalım, biraz işte bölgeleri daraltalım, biraz Almanya'daki gibi çok enteresan bir seçim sistemi. Almanya seçim sistemi o kadar acayip ki e, sabit bir şey mecliste, sabit milletvekili sayısı yok. Sürekli milletvekili sayısı artıyor, koltuk sayısı artıyor hesaplama tuhafı olduğu için. Şey kalmadı, fiziksel olarak yer kalmadı mecliste. <gülüyor> yani... Ki dünyanın en demokratik seçim sistemlerinden biri ama çok acayip ve Almanlar da tam niye oy verdiklerini anlamıyorlar. Ee, onlar da bir stratejik bir şeyler yapıyor ama kimse seçim sistemi tam anlamıyor. Baya karışık bir sistem. Ee, şimdi demek istediğim e, öyle çok ideal bir seçim sistemi ben dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Ee, yani açık söylemek gerekirse, ner nerede bakıp aa bu çok güzel dediysek... Uygulamaya geçince bazı arızalar olduğunu fark ediyoruz. Böyle çok kolay değil bu iş yani. Ee, hmm. AKP de bence farkına varmadan tam tersi bir niyetle yani oylar bana gelsin dedi ama şimdi aynı şeyi Özal da yapmıştı. Oylar bana gelsin diye yaptı. O hep tersi.
1: tersi.
0: Yani ben şimdiye kadar hiç çalıştığını görmedim. Şeyden anlıyoruz. Bir çalışıyor
1: bu işler. İkinci seçimde oyları azalınca bu sefer dönüyor kendine şey yapıyorlar. Yok yapıyor. şimdi, şu, şu mevzu var. Yani ne zaman bir iktidardaki bir siyasi parti seçim sistemiyle oynamaya başlasa biz anlıyoruz ki tamam bunun sonu gelmeye başladı. Bir vakti mi, 3 vakti mi, 5 vakti mi bilmiyoruz ama bir vakti <gülüyor> geliyor yani hani sonu. Onu yani. onu artık onu artık. O yüzden ama. hani ben e,
0: ilk böyle bu seçimsin daha orta daha yazılmamışken, YSK falan şey çıkmışken, takimin 18'de konuşulurken Aa yandık biz çok kötü olacak falan herhalde diye düşünürken seçim sistemi çıkınca baktım yani özellikle yine kaygı vardı tabii ama sonra bu ittifaklar falan oluşmaya başladıktan sonra baktık çok da fark etmiyor yani pek çok ülkede benzer şeyler oluyor İttifaklar kuruluyor bir şeyler kuruluyor siyasetin de kendi içinde bir şeyi var ee, o kadar laf ediyoruz ama siyasetçiler de o kadar salak değiller yani kazanmaya oynuyorlar ne kadar olsa dolayısıyla bir araya geliyorlar vesaire sonuçta bu seçim sisteminde ne yaptım? Ne kadar eleştirsek de ittifakları mümkün kıldı, mecbur kıldı, mümkün kılmadı. İttifak etme mümkün ama mecbur kıldı. Ee, ve de barajı bu, bu sayede sadece Hı -hı. bir sözde barajı var artık. Yani bu Türkiye solu açısından tipinde Hı -hı. sürekli söylediği gibi bu aralar gerçekten Hı -hı. çok büyük bir avantaj. Ee, küçük parti için genel olarak büyük bir avantaj. Şimdi seçmen olarak stratejik olarak ne oy verilecek derseniz. Çok dar bir seçim bölgesindeyseniz hı hı. ilk iki partiden birini verin. Yani küçük partilere oy vermenin bir anlamı yok. Bir iki aday çıkacak bir seçim bölgesinde. Küçük şehirlerde olabiliyor bu. Çok küçük bir iki şehirde. Seçim bölgeniz çok büyükse istediğiniz Gönlünüzden geçene oy verin. Ama yurt dışındaysanız, şimdi bu çok acıklı bir şey. Ben kendim için düşündüm baktım ve mantıklı olan bu. Her bölgede milletvekili çıkaracak bir adaya oy vermek en mantıklısı. Neden? Ben diyelim ki e, tipi oy verdim ama tipe verdiğim oy sekzan 80... kaç ile oldu şimdi bir dakika dur. 82. 82 ile <gülüyor> dağıtılacak. 82 dilde kaç tane seçim bölgesi varsa bütün seçim bölgelerine dağıtılacak. Birçok seçim bölgesinde tipin adayı bile yok. Ne oluyor biliyor musun? Sonra da paydaya ekleniyor sadece. Yani senin oyunu, o bölgede hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla şey diyorlar en büyük partiye gidiyor yok en büyük partiye gitmiyor ama çöpe gitmiş oluyor o ilde. ittifaka verirsen bölüştürüyorlar ama yine de bir kısmı yani en mantıklısı mesela HDP'ye HDP değil <gülüyor> E pedik geçebilir miyim lütfen? Yok. <gülüyor> yeşil sol dememiz gerekiyor. Çünkü yeşil, <gülüyor> soğuk... <gülüyor> yeşil Sol. Az alışkanlığı yani. Yeşil Sol Parti'ye e, diyelim ki oy vereceksin. E, veriyorsun güzel fakat zaten mesela Diyarbakır'daki seçim bölgesinde çok rahat o kadar çok aday çıkartabiliyor. Senin orada oyunun bir zaten kıymeti yok. Ondan sonra başka bir e, bölgede hiç aday çıkartamıyor. Orada da bir kıymeti yok. Dolayısıyla Kimseye şu parti oy verin bu partiye verin, vermeyin demiyorum ama eğer stratejik oy kullanacaksanız en büyük partilere her bölgeden yani çok bölgeden aday çıkarma şey olan partilere oy vermek stratejik kullanacak insanlar için ideoloji kullanacaklar için hiçbir zaman fark etmez yani onu vurgulamak istiyorum daha mantıklı yurt dışında yurt dışına ülkede değil yani Türkiye'den başvuruyor şey yapıyorsanız başvuruyorsunuz Türkiye'den oy veriyorsanız tamamen kendi seçim bölgenize bakacaksınız ama zaten bunları insanlar özellikle de ülke içinde gayet farkındalar biliyorlar yani öyle çok anlatmaya gerek yok dediğim gibi 60 senedir aşağı yukarı aynı sistem var çok büyük bir pratikte değişen bir şey yok sadece Küçük partiler e, ittifak sistemi sayesinde bu ülke barajından kurtuldu. Bu çok büyük bir kazanım. Demokrasi açısından büyük bir kazanım. Şimdi ben konuşmayacağım deyip iki saattir seçme asistemi. Oh,
1: iyi yaptın bana iyi yaptın.
0: İnşallah i̇yi yani <gülüyor> daha fazla kafa karıştırmadım. Ama dediğim gibi aslında matematik kısmına hiç kafa yormayın. 1960'dan beri biz bu sistemin bir, bir versiyonlarını kullanıyoruz. Yani çok böyle büyük bir değişiklik falan yok yani.
1: Ama şunu ekleyebilirim ben. Bu e, şeyde çok fazla, e, sen söyledin zaten başta yani insanlar umutlular o yüzden bu birincisi umutlu tarafı. E, bu e, dönemde, hani bu seçimde bu işin bu kadar çok konuşulması. İkincisi aslında biz 2015'ten beri AKP'nin son anda işte sistemde, yok sandıkta, yok bürokraside yok şurada, burada vesaire falan bir numara çekip sonuçta alacağını düşünüyor. Şimdi biz Alacağını almak için elinden geleni yapacağına dair bir, bir tür bir şüphemiz var bu bizim için şüphe AKP taraftarı için inanç bizim için şüphe olan çünkü onlar da diyorlar ki bir yolunu bulur harp hiledir şudur budur dolayısıyla yapar. Ee, o yüzden de seçim sistemi birden bire bizim için çok önemli bir hale geliyor ve insanlar da bence siyasi partiler de haklı olarak bu konuda seçmeni müsterih kılmak için bu niye lazım insanlar oy kullanmaya gitsinler diye. Şimdi bu inancı AKP'nin yaymasının sebebi mümkün olduğunca insanların nasılsa bir şey değişti, değişmeyecek diye e, oy vermekten yıldırmak. Çünkü kendi seçmenini o zaman şeye götürdüğünde sandığa götürdüğünde nasılsa onun olduğunu düşündüğü öyle bir şekle gidecekler çünkü o zaman. Sandığa götürdüğünde o kâle çıkacak. Bu yüzden seçim sistemi ve seçim güvenliği konusunda kendileri şaibe yaymayı, şaya şaibe değil, şaiya yaymayı yani bir, bir tür şüphe yaymayı kendileri açısından bir e, şey olarak, bir avantaj olarak görüyorlar. Çünkü diyorlar ki ben kendi seçmenimi ha şöyle söyleyeyim bunda da çok yanılıyorlar ee, öyle bir yanılıyorlar ki e, 800 bin e, fark attı e, Ekrem İmamoğlu mesela şeyde İstanbul'da çünkü i̇kinci tam da seçim. buna güvenerek evet. yani o ikinci seçimi tam da buna göre yap, e, buna güvenerek yapmışlardı ve çok saçma sapan bir gerekçe yani YSK bir seçimi iptal ediyor aynı zarfın içerisinde dört tane pusula kovmuş dört pus pusuladan bir tanesi şey e, Şaybeli diyor yani Gördüğünü birden iptal. Hadis şeyleri de ne derler da. İlçeleri de yapalım. Hoş anladı ya. Sadece. Bence <gülüyor> yani tarihe geçecek. Bütün dünya seçim tarihine geçecek bir, bir hikaye olacak değil yani Fakat orada aslında halk onlara gösterdi. Kendi seçmenleri de gösterdi. E, muhalif halkta. Çünkü kendi seçmenleri gitmedi sanda, Muhalif halkta biz bunu burada bırakmayız dedi ve gitti. Yani muhalif seçmende. Dolayısıyla beni... Bana çok enteresan gelen şu ortamda şöyle bir şey var hala insanlar bu kadar zaman geçmiş Erdoğan'ın bir şey yapacağını ve o çok meşhur siyasi dehasını ortaya koyacağını söylüyorlar bugün programını parti programını açıkladı yani Cumhurbaşkanı ne olunca ne, yap ne yapacağını açıkladı. Millet İttifakı'nın seçim programını hazırladığı seçim programını hatta Millet İttifakı'nın daha önceki var ya işte anayasa değişikliği işte mutabakat metni sonra bir ekonomi programı 2000 küsür maddelikmiş vesaire falan açıkladılar. Oradan beğendiklerini almış neredeyse kelime kelime ve kendi programı haline getirmiş. Şimdi adamın böyle uçuracak kaçacak bir şeysi kalmadı yani hani söylem olarak hikaye olsun. Sonuçta bu çok normal. Tayyip Erdoğan isteği deha bile olsa değil. Bence kesinlikle siyasi bir deha hiçbir zaman olmadı. Çünkü bir siyasi deha tadında bırakmayı bilir işi. Yani bu kadar uzatmaz hakikaten. 21 senedir yönetiyorsun ülkeyi. Eğer siyasi deha olsan, tarihe doğru düz bir şey olarak falan geçirsin. Geçmeyi planlasan, yani öyle bir derdin olsa tadında bırakırsın. Yani hani adaylığının şüpheli olduğu... E ürettiğin seçim sisteminin şüpheli olduğu, kendin için özel biçtirip yaptırdığın anayasa anayasa işte yeni rejimin çalışmadığı bir durumda ya bırakıp gidersin. Anlatabiliyor muyum? Daha bence bunu gerektirir böyle bir durumda. Fakat çıkardığı şeylere bakıyoruz. Yani ben bugün biraz e, şöyle şey yapabilir miyim dizilerde olur ya
0: deha vazgeçmektir.
1: <gülüyor> <gülüyor> olabilir, <gülüyor> olabilir <gülüyor> söyleyebiliriz. Yani azıcık azıcık kafası çalışan birisi, yani yapıyorum yapıyorum dediğim gibi 2015'te bir kez kaybetti. Ondan beri her seçim bir olaydı. Her seçimin üzerinde bir şüphe var. Bu ne demek oluyor? İstediği kadar işte yargı bilmem ne vesaire falan eyvallah desin. Onu seçmeyenlerin gözünde Muharrem İnce hariç onu seçmeyenlerin gözünde aslında kazanmamış oluyor. Ve dolayısıyla zorladığı zorladığı her seçimde kendi meşruiyeti isterse kuş kondursun fark etmez. Kuşu kondururken de meşruiyetini me kuşu kondururken ki meşruiyetini e, tehlikeye atmış, şüpheli hale düşünmüş oluyor. Yani bir daha siyasi bir daha bunu yapmaz. Onun siyasi şundan ibaret, onun seçmenleri bunu güveniyor. Ya bir bir bir tuzak bulur, tamam mı? Bir kenarından dolaşır. Yani bir bir açık yakalar, bir oyuncuyu devreye sokar falan gibi. Bu sefer bakıyoruz, bu sefer seçim programı dediğim gibi, yani işte seçilince bunları yapacağım dediği şey, muhalefetin biz yapacağız dediği şey. Tamam mı? Ee, bugün şeye çok güldüm. Buldukları slogan şimdi çok da dahi ya. Buldukları slogan doğru zaman doğru adam. Bak kaç slogan değiştiler. Ee, yeter söz milletinle gideceklerdi. Çünkü 14 Mayıs'ta bilmem ne falan. <gülüyor> yeter. <gülüyor> ya, <gülüyor> muhteşem <gülüyor> bir şey olur.
0: Yani gerçekten dünyada geçecek bir slogan olur. Galiba. galiba erkek, yıl, yeter sloganı ile <gülüyor>
1: Onu, onu geçtim. Millet e, rakip ittifakın adı. Yani bunu herhalde ayetçi gün falan fark ettiler. E, millet ittifakı rakip ra, rakip ittifak millet ittifakı yeter söz milletin ne demek? Yani bunun aklı bile gitmiyor. Yani ama
0: şey çok güzel gerçekten Hı. gerçekten yeter yani yeter. Şimdi
1: bugün, bugün, bugün ortada yaydıkları şey e, slogan doğru zaman doğru adam. Anladığım kadarıyla iki şarkıdan bir tanesi. Ya Aşkın Nuri Yengi'nin ya Tarkan'ın. E, Aşkın Nuri Yengi'nin Zaman Hatası diye bir e, şarkısı var. Ondan olabilir. O, oradan gelebilir. Ya da şey e, e, ne derler onun adına e, e, kış güneşinden. Tarkan'ın kış güneşinden geliyor olabilir. Ama ikisinin de orijinalinde şunu söylüyor. Yanlış insan yanlış zaman. Tamam mı? Şimdi bunu tersine çevirip Doğru adam doğru zaman dediğin zaman orijinaline akla getiriyorsun. Yani slogan kendisini değilliyor. Bunu bile düşünememiş bir deha var orada mesela. İddiatımdaki dahadan bahsediyorum. Şimdi listelere bakıyoruz. listeler her yerde olay çıkardı. Ordu'da da teşkilat istifa etti. Yani yani Ordu il başkanı istifa etti. Şeyden Sosyal medyadan tweet atarak, soyadı Tomakin olan bir adam, şimdi ismini hatırlayamayacağım. E, tweet atarak reis sana ulaşamıyoruz ama ordu gösterdiğiniz adaylardan çok şey, e, rahatsız dedi. Ve adam ne oldu? Ne oldu? Bak normal bir parti yönetiminde ne olabilir? Yani hani adam, pardon istifa etmedi. Ne oldu? Ya ne oluyor? Bir dinleyelim falan seni Değil mi Yani ordu sonuçta bir il, bir ildir kaç milletvekili? İki milletvekili çıkaracaklar galiba oradan. Adam görevden alındı. İletişim kurulmadı. Görevden alındı. Urfa'ya bakıyoruz öyle bir deha ki Şen Yaşar ailesinden birisi orada aday. Yeşiller Sol Parti'nin. Karşısına Urfa'ya Adalet Bakanı'nı koyabiliyor. Orada sonuçta geçen seçimde, geçen genel seçimde bir aile katledilmiş. Bir vekilin, AKP'li bir vekilin ee, şey propaganda çalışması esnasında çıkan bir çatışmada bir aile pardon çatışmada değil daha sonra o vekile yakın insanlar böyle diyorum yuvarlıyorum mevzuyu ama insanlar anlıyor zannediyorum o vekile yakın insanlar aileyi hastanede bulup orada katletmişler ee, aileden birisi şeyde e, cezaevinde ee, anne adliyenin önünde 4 senedir geçen seçimden bu sefer bu yana beş senedir oradan şeyin adliyenin önünde. Ee, Oğullardan biri orada aday oluyor ve sen karşısına rakip olarak böyle bir adayın karşısına rakip olarak Adalet Bakanı'nı çıkarıyorsun. Yani iki şeyden birisi olması lazım böyle bir hikayenin sonunda. Ya dalga geçiyorsun ya kendinden haberin yok. Yani insanların haysiyetleriyle dalga geçiyorsun böyle bir şey yapıyorsan eğer ya da kendinden haberin yok. Nitekim Urfa'da da ee, aşiretler ayaklanmışlar bu ne iştir diye anlatabildim mi şimdi deha olsa anlarız başka bir şey ay yeni ortaklar kattı kendine dehasını öyle gösterdi ittifaka son anda işte biz ee, yeniden Refah Partisi katılmaz dedik mesela ama katıldı. Ben onu adını koyalım da şey demiştim. Yeniden Refah Partisi reddettiğinde ortaya bir 6284'ü tartışmayı açtırdığı için AKP'nin orta yerine bir bomba koyup öyle gitti demiştim. Sonra döndü. Bomba ortadan kalkmadı ki. Tabii, bomba ortadan ve hem AKP'ye patladı hem yeniden refah patladı. Şimdi AKP'de durum böyleyken yeniden refah da sapır sapır dökülüyor şu anda. Orada Öyle burada her yerde, evet, her, yerde, her, yerde. her yerde istifalar var. Şimdi il insanı saymayacağım. Çünkü bugün biliyorsun e, kafam biraz fazla karışık. İyi bir gün geçirmedim. E, ama e, Samsun'da mesela istifa var. E, Antalya'da istifa var. E, teşkilat istifa ediyor. DSP'yi aldı. DSP'nin çok daha komik. DSP genel başkan dahil olmak üzere 4 aday verdi AKP'ye. DSP parti YSK'ya bugün Yüksek Seçim Kurulu'na bugün mü? Bugün evet. Yüksek Seçim Kurulu'na şey yaptı. E, dilekçe verdi. Bizden aday gösterilenler aday olamazlar çünkü parti meclisinden yetki almadılar başka bir partiden aday olabilmek için diye. Benim en merak ettiğim mevzulardan bir tanesi bu şu anda. Yani YSK ne karar verecek? Hakikaten çok merak ediyorum. O kadar tuhaf bir mevzu ki. Bu ayda DSP, DSP kim diyeceksiniz falan ama sonuçta adamın yaptığı ittifak. Şimdi karşı tarafa bakıyoruz. Hani e, 3 Mart'ta kriz çıktı. İşte eyvah gidiyor mu gitti geldi bu ittifak vesaire falan ama... E, bir zamanlar işte programlarda vesaire falan e, tartışırken insanların ya niye bu kadar uzatıyorlar? Hani öyle diyorlardı ya seçim için çalışsınlar, türlü siyaset yapmıyorlar falan dedikleri. Millet için Millet İttifakı böyle eleştiriliyordu hatırlarsan. Niye bir türlü seçime gelmiyoruz? Seçim güvenliğine seçimi konuşmamız lazım, listelere konuşmamız lazım, aday konuşmamız lazım. Hala aday bile belirlenmedi bilmem ne falan diye tartışıyorduk. Şimdi ortaya konmuş 4 5 tane dört tane ama belge var. Yani biz de bunu diyorduk. Çok yani başkaları ne şey yok, Ben demedim onu. Ben onu hiçbir zaman söylemedim. Ben o metinleri hep beğendim hatırlarsan eğer. Bunlar evet,
0: güzel ben, bu kadar geciktirilmesinden artık sonuç şey. Adayın o kadar geciktirilmesi
1: başlarına de. dert oldu ama sonuçta 4 tane mutabakat yaptı bu partiler. Ha, dört tane mutabakatı onlar yaptıkları için o mutabakatı eleştirdiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Mutabakatların içeriğini siyasallaştırmıyorlar. Onlar siyasallaştırmadıkları halde mutabakatlar siyasal hale gelmiş ki 3 Mart'taki ittifak krizine seçmen müdahale etti. El koydu krize. Evet. AKP'ye seçmen müdahale edebiliyor mu? Cumhur İttifakı'na hangi hangi seçmen nereye? adam il başkanı Twitter'dan reisine ulaşmaya çalışıyor Twitter'dan. Hangi seçmen, nereye? MHP'yi hiç konuşmuyoruz mesela. MHP'yi de saymam lazım öbür tarafa gidince. MHP durdu durdu son 3-4 günde ben ayrı liste vereceğim dedi. Çünkü yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi ayrı listeler çıkarıyorlar. Biz de öyle yapacağız dedi. Tamam mı? Şimdi ne oldu bu seçim sistemini güya AKP şey diye yapmıştı değil mi? Biz şimdi öyle bir şey yapıyoruz ki burada seçim sistemi ya yani ittifakı zorlaması bunlar listemiste yapamazlar birbirlerine de girerler tamam mı? Ee, onlar öyle vavelayı koparmışken biz buradan ortak listeyle en büyük payı alıp çıkarız. hesap buydu yani bakkal hesabı buydu hikayenin. E ne oldu şimdi öbür taraf 11 ilne e, şey CHP ve İyi ortak liste yapmayı başardılar. Birbirlerinin lehine çekildikleri seçim bölgeleri var. Çekildikleri dediğim seçime giriyorlar gene de e, işte adaylarla giriyor. Bir, iki öbür taraf yürüsün gitsin diye. Dolayısıyla bölge bölge her bir seçim bölgesine ayrı ayrı çalışmış Millet İttifakı var bir tarafta. Aynı şeyi Emek ve Özgürlük İttifakı yaptı. Ayrı listeyle giriyorlar ama bölge bölge her bir bölgeyi çalışarak giriyorlar. E şeye bakıyoruz e, Cumhur İttifakı'na bakıyoruz e, Bodos'ta ama 81 ilde giriyor şey. Dört tane parti kendilerini dörde böldüler yani. İttifak oylarına. Dolayısıyla meclis haritmetinde kime hesaplara göre en az 15-20, Derya Kömürcü'nün hesabı bu şeydeki, e, yöneylemdeki, en az 15-20 vekil kaybedecekler daha liste ayarlayamadıkları için. Ha niye liste ayarlayamadılar onu da söyleyeyim. Tabii ki herkes şey diyor, Devlet Bahçeli tarafından bakıyor bu işe. E, o kadar ülkücü parti oldu şimdi. Dolayısıyla üç ilerli önemli, 3 ilerliğin karizmasından yararlanmak istiyor vs. falan diye. Ama bence AKP de o kadar istemedi MHP'yi kendi listesinde. İbrahim Çiftçi'yi nereye gösterecekti AKP? İbrahim Çiftçi Doğan Özdem'in, savcı Doğan Özdem'in katili. Dört kez idama mahkum edilmiş ama asgari yargıtayının zorlamasıyla serbest bırakılmış biri. Hadi onu alsın, AKP bir yerden aday göstersin. Nasıl olacaktı ki o? Yani de MHP'yi istemedi bence. Zaten bu depremden beri vardı bir problem. Yani şey Devlet Bahçeli kendi memleketine ancak Tayyip Erdoğan'la gidebildi. Böyle bir durumda AKP MHP'yi artık taşımak istiyor mu acaba? Yani o biz gideceğiz dediği zaman kimse de ona kal demedi farkındaysan.
0: Hmm.
1: Kimse ya kal ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun demedi hemen zaten böyle olacaktı dendi. Sanki bekleniyormuş gibi böyle bir durum. Bence sadece MHP atmadı e, şeyi. Ne derler onun da kazı Orada AKP'nin de yaptığı bir şey var. Yüzüğü diyelim. Yüzüğü yaptı <gülüyor> Karşılıklı bir durum var. E öbür tarafta başka ne oldu? 6284 e, davasından bahsetmiş, değil mi? Bak,
0: bir şey, Şimdi aklıma bir şey geldi. Şu anda aklıma geldiği için söyleyeceğim. <gülüyor> bir şey ama. İttifak. Alyans demek. Hı hı. O yüzüğü atmak demek, ittifaka atmak demek.
1: Belki öyledir. Bilemedim şimdi. <gülüyor> Bak şimdi nereden nereye getirdi. Tamam. <gülüyor> <Sen, gülüyor> ben böyle bazı Türk dizi izliyorsun diyeceğim ama o işte bende. Böyle <gülüyor> kelime oyunu olunca hoşuma gitti yani. İttifak, Değil alyans, alyans, <gülüyor> yüzük. Öyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nişanı nişanı karşılık taktılar orada. Bakalım çeyizler ne olacak diye ben de uzatayım o zaman senin kaldığın Çeyizleri yerden. Çeyizleri yediler bitirdiler hayatım ya. Çeyiz mi kaldı? birbirlerine birbirlerine gönderecekleri vardır. Ayrıca yense bitse bile biliyorsun çeyiz kavgası mühim kavgadır yapılır yani yani <gülüyor> ilaki. Neyse öbür tarafa bakıyoruz. Aynı bölgede Özlem Zengin'le Hizbullah'ın şey Hizbullah diyorum. Hid Hidapar'ın Genel başkanı var. Niye Batman'da değil de İstanbul'da Hüdapar'ın başkanı diye bir soru koyalım. Niye aynı bölgedenler diye bir soru koyalım. Bu çelişkiyi bile idare edemeyen bir deha bu nasıl bir dehaysa? Dehaya bakar mısın? Ben... E Muhalefet tarafına şöyle farkındaysan işte şeyin Millet İttifakı'nın e, şeysine falan gelmedim daha yani listesine falan gelmedim. Orayla ilgili de söyleyeceklerim var ama şuraya kadar şu küçücük eleştiri yapayım. Ben bu korkunun asıl muhalefetin onun yapabileceklerinin sınırsızlığından duyduğu korkunun Erdoğan'ın kalan son gücü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onun dehası yok ortada öbür tarafın sürekli bir acaba neyi kaçırıyoruz gözüyle ona bakması var. Ha bunu da bunu da çok beyhude buluyorum çünkü bu adam en nihayetinde yani iktidara geldiğinden beri yüzde 30 küsürülü iktidara gelmiş biri, Bence şeydekinden şu andakinden yani şu anda yüzde 40 yüzde 40 küsür işte partisinin şeysi son 2018 seçimde söylüyorum kendisi de 50 artı bir aldığı için sonuçta şey başkan değil mi yüzde 30'a geldiği zaman daha güçlüydü çünkü daha meşruydu. Evet. Şu anda iki şey var bu adamla ilgili bilmemiz gereken. Ne zaman kendisi için seçim sistemini ya da devlet kurumlarını kendisiyle yine manipüle etmeye kalkışsa kendisini büyük bir tuzağa düşürdü. Yani partisi kalmadı şu anda mesela. Değil mi? Ya? AKP diye bir parti yok doğru düzgün. Yok. Yok. Yok yani. E, devlet kurumları da ona hizmet etmiyor. Yani hizmet ediyorlar ama ettikleri kapasite kapasite ortada. Yani et... Ona hizmet etmeye uğraştıkları için devlet kurumları işlevini görmüyorlar ve dolayısıyla ona hizmet etmiş olmuyorlar. Çünkü işlevlerini görürse aslında ona hizmet etmiş olacaklar. Ama onu, bütün gücün onda toplanması devlet kurumlarının işlevsizleşmesine neden olmuş vaziyette. Dolayısıyla adam yalnızca seçim sistemi dolayısıyla değil, kurguladığı sistem dolayısıyla da kendisini berbat bir tuzağa çekmiş düşürmüş vaziyette. Bir tanesi bu. Tamam mı? İkincisi... İttifak edilemez birisi. Onunla kim ittifak etti? Bakar mısın? Yani birazcık aklı başında kimse yok etrafında. Çünkü ittifak ettiği herkesi, bak yüzde otuzken daha güçlüydü diyorum, şimdi daha zayıf. İttifak ettiği herkesi zaman içerisinde neredeyse tükürerek, kusarak, onların bütün haysiyetlerini, bütün saygınlıklarını ellerinden alarak ortada bıraktığı için... O ittifak edilemez bir haline gelmiş vaziyette. Bu mu siyasi deha? Yani gücü elinde tutmak başka bir şey. Gücü elinde bulundurmak başka bir şey. Onunla yönetebilmek başka bir şey. Üçüncüsü, ay ne kadar otoriterleşti. Bunu da mı dehasıyla yaptı? Ya otoriterleşme bir dehanın sonucu olabilir mi? Bu kadar güce rağmen yönetemediği için, ya yani gücü yetki yetkiden bahsediyorum. Bu kadar yetkiye rağmen yönetemediği için Otoriterleşiyor. Yani yönetme kapasitesini kaybettikçe adam otoriterleşiyor. Bu mudur siyasi daha? Yani Benim en... çok bir
0: şey söyleyeceğim. Hani siyasi teorisindeki en eski şeylerden biridir modern siyaset teorisindeki. Hı -hı. Ee, şeyde prens de, şey um, prens diye çevireceğim şimdi. Hı -hı. Farklı çevirileri var da. Ee, orada Machiavelli mesela söyledi bir şey var. Çok söylendiği için hani herkesin e, Bildiği bir şey olduğu için tekrar edeceğim. bu hükümdar iki şekilde yönetebilir diyor. Birincisi insanların saygı ve sevgisini yani meşruiyete dayanarak. İkincisi de sopayla, güçle, şeyle, şiddet kullanarak. Tabii ki insanların sevgi ve saygısını, tebaasının sevgi ve saygısını kullanarak ona sahip olarak yönetmek çok daha tercih edilebilir. Çok daha iyi bir şey diyor. Ama olmadığı Ay. yerde...
1: Uzun ömürlüdür diyor. Çünkü tabii uzun ömürlü. ee, Seyat... O olmadığı
0: yerde ne yapacaksın? Mecbur... Şiddet hiç nedir iyidir vardırıyor tabii bu şeyde. Ama <gülüyor> e, tabii ki herkesin bildiği, kabul ettiği bir şey. Yani bir insana eğer sen mesela çocuğuna bile bağırmak zorunda kalıyorsan orada aslında otoritan düşmüş demektir. Şiddete başvurmak zorunda kalıyorsan sen herhangi bir ortamda çünkü gerçek güç, gerçek otorite bir bakışıyla... <gülüyor> Bir duruşuyla hiçbir şey demeden sadece istediğini hissettirerek yaptırmak asıl güç. Yani insanlar seni sevdiği için sana inandıkları için senin istediğini düşündüğün şeyleri yaptığında başka bir şey. Daha sonra söyleyerek yaptırmak başka bir şey. Bir de sopayla yaptırmak bambaşka bir şey. Artık sopayla yaptırma şeyine geldiğinde senin gücün kalmamış zayıflamış elindeki tek şey o sopa. İkinci bir şey daha söyleyeceğim. Bu psikolojide falan hani kullanılan bir şey. İnsanların neden kendilerine çizilmiş sınırları aşamadı? Bizim muhalefet için söyleyeceğim ben buna. Bu inanç hani bu adam kazanır, bu adam bir yolunu bulur vesaire. Ee, şey yaptıklarını mesela cam görünmez bir e, üstüne bir şey çektiklerini düşün. Zıplatıyorlar. Ve her zıplattığında kafan çarpıyor. Görmüyorsun ama kafan çarpıyor. Bir süre sonra... O cam e, tependeki engeli kaldırıyorlar. Yani gördükleri şey hayvanlardı. Artık artık kaldırsalar da oraya kadar zıplıyor. Ondan sonrasını zıplamıyor. Çünkü çok rasyonel bir şey aslında. Çünkü öğrenmiş ki daha yukarı zıplarsa kafasını çarpacak. Bir, iki, üç. Öğreniyor artık. Şimdi yani bu bazıları işte öğrenilmiş çaresizlik vesaire falan da denilebiliyor. Yani hani bu bir çeşidi onun. Evet. Sen yenilmek zorunda olduğunu, yenileceğini de öğrenebiliyorsun. Bazı şeyleri aşamayacağını bazı engelleri. Orada bir engel olduğuna inanıyorsun. Çünkü göremediğin bir engel ama sürekli çarptığın bir engel. O göremediğin engel kalkıyor bazen. Ama sen hala çarpacağını düşündüğünden canım acımasın diye o engel açmaya çalışmıyorsun. Öğrenmişsin bir kere. Dolayısıyla şartlar değiştiğinde senin davranışın değişmiyor. Şartlar değişti. Herkes bunu... Beynlerin, beyninde idrak ediyor Türkiye'deki herkes biliyor şartların değiştiğini siyasetin Hı -hı. şartlarının değiştiğini ama korkularımız henüz buna adapte olamadı korkularımız hala daha o göremediği engelin var olduğunu varsayıyor hala daha çok zıplarsam kafam çarpar yine canım acır diye korkuyor o engel yokmuş gibi korkumuzla kafamızı aynı yere getirmemiz gerekiyor onun,
1: bu... sebebini, onun sebebini söyleyeyim gücü ona bakarak tanımlarsan eğer öyle olur yani güçlü biri nasıldır sen onu beğenmesen de sabahtan akşama kadar eleştirsen de güçlü biri bunun gibidir dersen öyle olur. Ondan korkmaya devam edersin. Gücü sen, bak şey bile demedim. Dünya görüşü falan o kadar yüksek yerlerde değilim. Güç, power daha mı? Gücü nasıl tarif ediyor? Siyasetçiler gücü nasıl tarif ediyorlar? Bizden bahsetmiyorum. Gücü eğer ona bakıp ya bu adam bunu yaptığı için güçlü dersen sen de onu yapmaya başlıyorsun ve onun gücünün e, bir parçası haline geliyorsun. Onu tekrar ettiğin anda. Gücü yeniden tarif etmen lazım. Bak ne Türkiye dedim, ne devlet millet dedim, ne yurttaşlık dedim. Yani halk, hiç bak bu kadar sofistike kavramlarda değilim. Tamam mı? Bu kadar incelmiş kavramlarda değilim. Çünkü çok temelde bir yer yanlış. Güç talipi yanlış. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi artık söyleyebilirim. Ee, i̇ttifak listesinden alıyoruz. Millet ittifakının listesinden alıyoruz. Tamam mı? Güç tarifi gene e, şeyden. Ondan, millet bir... ittifakı listesine. <gülüyor> ondan, ondan bir şey almaya çalışıyor hala. Yani ondan güç almaya çalışıyor. Bak aynı eriştiği tuhaf bir yerden başka bir yere yapacağım. İmzalar imzalar toplanıyor ya sürekli dilekçeler yazıp imzalar toplanıyor. Kimden istiyoruz biz bunu? Yani adaleti kimden istiyoruz mesela? Ya da belli bir işte çevre bilmem nesini falan kimden istiyoruz? O her kaboyuna diye imzaladığımız metinlerde. Mecra kim? Değil mi? Orası. Yani devletten istiyoruz yani. Şu şöyle yapıyoruz. İmzayı kimden istiyoruz anlamazı? <gülüyor> Tabii imza ya ki tamam, kimden istemiyoruz. Biz imza ya de yanımızda. Anladım anladım. Yani hala onu orada bir şey dağıtan birisi olarak görüyoruz. Aynı mantık. Gücü onun sahip olduğu bir şey olarak gördüğün zaman ne oldu? Bak kader nerede dönmeye başladı depremde sana söyleyeyim. Çünkü Kılıçdaroğlu ağlı 9 dokuz e, belediye başkanında ve deprem bölgesine gitti. İnsanlar anlam veremediler. Ya niye? Kılıçdaroğlu şeyle gidiyor, belediye başkanlarıyla gidiyor. Ne iş yani hani bölgeye? E çünkü elindeki devlet kapasitesi o. Yani dedi ki güç bende. Aa bendeki güç bu. Gitti oraya. Daha o esnada e, şey AKP yani devlet e, şey yapmaya çalışıyordu. Yani nerede ne olmuş pardon? Nasıl yani orada öyle bir şey mi olmuş? Kim olmuş? Falan. Biz hala bugün bile koordinasyon yok diyoruz. Güç neymiş o zaman? Güç e, askere, polise emretme yetkisine sahip olmak değilmiş değil mi? Güç. Yapabilmek edebilmekmiş güç. Ondan beri biraz özgüvenleri kendilerine geldi ama güç hala gene de o özgüvenin gelmesine rağmen şeye bakıyorsun listeye bakıyorsun güç hala onun sahip olduğu bir şey. O sahipse bir şeye o zaman güç. Çünkü iktidarı ondan almaya çalışıyorlar. Halktan, seçmenden değil. İktidarı verecek olan o şunu konuşabilir Acaba bırakır mı, gider mi, kaybederse falan. Ya sen iktidarı ondan mı alacaksın? Kim seçecek seni? Erdoğan mı seçecek? Ayşe. Hı. Tekrar ne? bunu. İktidarı kimden alacağız? E halktan alacaksın. Halktan o zaman al İler, kimden al almayacağız? Erdoğan'dan almayacağız. O zaman ha. gönlüne hoş görünmemiz gereken kim? Erdoğan'ın seçmenimi bize verecek yani. Öyle bir şey mi var? O yüzden şimdi Millet İttifakı'nın şeysi, e, ne derler e, listesi hardcore bir böyle şey gerçekten Hardcore'u bilerek kullanıyorum. Tam öyle bir e, güç pazarlığı e, listesi. E, bize ne e, şey yapıyor? bakanları falan göreceğiz. Bize ne ediyor o liste? Şimdi orada da akıllıca bir şey var. Gene de akıllı, kötü demiyorum var. Yani kötü olduğu taraflar var. Akılcı bir şey de var orada. Ne yaptılar? Şimdi önceki mutabakat metinlerinde işte anayasa değişikliği bilmem ne falan dediler ki biz küçük partileri de meclise girmiş küçük partileri de muhalefet olarak etkin olarak kullanacağız. Onların etkin olmasını sağlayacağız. Tamam mı? Öyle olunca ay 4'er seçilebilir yerden e, milletvekili vermek yetti. Eğer onu yapmamış olsalardı biz çok kötü bir e, liste kavgası izleyecektik. Anlatabiliyor muyum? Bir anayasa değişikliği e, değişikliğinde uzlaştılar ya. O anayasa değişikliğinin bence en önemli tarafı meclise 2-3 milletvekili bile sokabilmiş her siyasi parti denetimde e, yürütmenin denetiminde aktif rol oynayabilecek. Uh -huh. Değil mi? Bu şu anda olmayan şey. Tipliler, tipli milletvekilleri mesela sık sık şey diyorlar. Ya bizim aslında söz hakkımız yok. İşte bazen CHP'liler, bazen HDP'liler kendi söz haklarından vazgeçiyorlar da biz o konuşmaları, herkesin duyduğu o konuşmaları öyle yapıyoruz. Dört milletvekili ama söz hakları yok düşünebiliyor musun? Yok. ki. E onu işte, grupları yok
0: çünkü. Şimdi mi? bunu yirmi
1: e, kişi çünkü minimum Hı. şey. Bu, aynen, aynen. Şey de işte onu kaldırıyor. Öyle olunca da üç ay dörder milletvekili geçiyor. Hı hı. çünkü sana yeterince alan açıyor grup, grup fetişisti olmana gerek yok böyle deyince de başka yerlere gidebilir ama yani hani grup fetişisti olma gerek yok böyle bir durumda dolayısıyla iyi tarafı da var kötü tarafı da var ama evet yani hardcore böyle yani ah canım millet ittifakım diye kimsenin oy vereceğini ama zaten ittifakta böyle bir şey yani kimse o listeye bakıp ya ne güzel bir liste bu dünyalar güzel işte Türkiye'yi kurtaracak liste Değil o tabii ki yani öyle bir şey yok. Kendi içinde de bayağı riskler taşıyor. Çünkü e, seçimden önceki ittifak içi pazarlıkları, müzakereleri, işte gerginlikleri vesaire falan gördük değil mi? Yani kazanacak adaydan başladı, gitti de gitti. E, şeyden sonra Seçimden sonra daha da göreceğiz çünkü bu sefer kazanılmış gücü paylaşacaklar. Allah ne gerginlikler göreceğiz buna bir kere hazır olalım ama canımızı sıkmasın böyle olması hepsinin aynı fikirde olmasından iyidir bunu hep söylüyorum. Yani o altı partiyi düşününce o altı partinin hem fikir olabileceği şeyleri düşününce dehşete düşüyorum çünkü aman hiçbir konuda anlaşamasınlar yani hani o kavgalara razıyım çünkü anlaşabilecekleri o ortak müşterek bulabilecekleri şeyler. Beni cidden korkutuyor. O yüzden en başından beri diyordum ki bu partilerin hiçbiri bana e, herhangi bir konuda umut vaat etmiyorlar. Ama şey diyordum hatırlar mısın? Koşullar. Yani koşulların onları zorladığı yön bana umut veriyor. 3 maç sonrasında o koşulları gördük. Hangi koşul olduğunu gördük. Seçmen güya hiç yüz vermiyordu. İşte anketlerde falan böyle bir takım değişken rakamlar bilmem ne. O yüz vermeyen seçmen e, döndü ve masaya, Millet İttifakı'nın olduğu altın masaya yumruğunu vurdu. Ya kusura bakmayın dedi. Bize umut veren şey bu. O değil. Bu onlara umut vermiyor. Yani bu, bu milletin, e, Millet İttifakı masasına yumruğunu vurması o şeylere, o partilere umut vermiyor. Bu onları korkutan bir şey. Çünkü artık gözetim altındalar. Aa, şimdi geliyorum şeye e, YSP e ve tip meselesine şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çok korktum. Hala da korkuyorum bu ayrı liste meselesinin sonuçlarından. Fakat tip listesini gördüğümde yani şey çünkü sivil toplum nerede? E, Milliyetçi farkının eksiklerini söyleyeyim. Üç temel eksik. Kadınlar yok, sivil toplum yok, gençler yok. Gayet erkek, gayet e, ne diyeyim e, neredeyse apoletli diyebileceğimiz gerçekten. gayet uf yani e, piyasacı herkes piyasacı tamam mı böyle bir böyle bir liste
0: yani o ha, acayip bir şey gerçekten ben şeyi söylemek istiyorum ittifak protokolleri Hı. vesaireler ya, yok. Yani... yani
1: gençlerin adı yok yani şeyde kadınların ve gençlerin gerçekten listelerde adı Ay, yok şunu söylemek istiyorum ee, puan puan oturup
0: Bin maddelik bir şey açıklayabilirsin sen ittifak işte şeyi seçim planı açıklayabilirsin. Fakat gerçek program gerçek parti programı aslında senin adaylarındır yani adayların senin neyi temsil ettiğini gösterir. Şimdi bu kadar İstanbul Sözleşmesi diye bardık bardık bardık. Ya niye İstanbul Sözleşmesi diyoruz? Yani bu ülkede kadınlar tehlikede, bu ülkede çocuklar tehlikede. Yani hmm. ağır tehlikede, yani erkekler de tehlikede. Şimdi ona da bir şey edemeyeceğim. Bahsettiğimiz bu değil, daha da büyük tehlikedeler ve erkek şiddetinden tehlikedeler. Şimdi kadınları meclise sokmadığında çok basit bir mesele olarak kadına karşı şiddeti de gündemden çıkarmış oluyorsunuz. Sürekli meclise dışarıdan dürte dürte. İktidara dürte dürte hatırlatılması gereken bir şey oluyor. Ben şu e, kimlik insanın ne, ne hakkında kaygı duyduğunu belirleyen bir şey değil. Ama hiç etkisi olmayan bir şey de değil. Yani bir kadının kadınları ilgilendiren konularla ilgilenme ihtimali istatistiksel olarak daha yüksek. Yani bir kadının çocuk bakımı, kreş, eğitim Sağlık gibi konularla ilgili kaygıları erkeklerle aynı değil. Aynı değil çünkü erkekler çocuklarını doktora götürmüyorlar. Yani bu iş Türkiye'de annelerin Kad işi. Kadınlar kendilerini doktora götürüyor, çocuklarını doktora götürüyor, anne babalarını doktora götürüyorlar. Ailelerinde herhangi bir ele tutmayan kim varsa kadınlar onları hastaneye taşıyor. Ee, çocuklarının bütün sağlıkları yani tırnağa çizildiğinden e, kanser olduğuna kadar bütün şeyleri annelerin üzerinde. Bunun, çocukların bakım anneler üzerinde, çocukların okul dertleri annelerin üzerinde, evin alışverişi, bütün gündelik hayat, bunlar annelerin, kadınların, özellikle işte evli kadınların veya işte evde çalışan kadınların üzerinde. Şimdi bu deneyimi hiç yaşamamış bir insan, bak kadın demiyorum, özellikle bu deneyimden geçmiş insanlar, bu sorumlulukları almış, bunları yaşamış insanlar. Nereye giderlerse gitsinler, belediye de gitseler, özel sektörde gitseler, meclise de girseler, akılların bir köşesinde bunlar oluyor. Yani bu kaygı kafalarının bir tarafında, e, o anda aktif olmasa da var, bu bilgi var en azından. Yani bir çocukla sokağa çıkmak nasıl bilen insanlar? Şimdi Türkiye'de bunu yapan... Erkek çok az, hele siyasette iyice az, oralara yükselmiş erkekler hayatlarında çocuklarını yani başına şey yap, vakit geçirmiş olabilirler ama bakım hiç yapmamış oluyorlar. Dolayısıyla aile bakmamış, çocuk bakmamış, sağlık sistemiyle bu şekilde yakından ve dertli bir şekilde haşır neşir olmamış kendi sağlığı dışında eğitim sistemin ilgisi olmayan e, sokakla gündelik hayatta yürümekle ilgisi olmayan insanlar alıp meclise taşıdığında ülkenin, e, ülkedeki insanların gündelik hayat kaygılarını meclisin gündeminden çıkarmış oluyorsun. Sonra biz onları dışarıdan kafalarına vura vura vura vura bağıra bağıra yok gazeteden yok Twitter'dan yok dernekler aracılığıyla hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü onların gündemleri bu değil. Bu dolayısıyla yani kadın seçilsin çünkü işte kadın olsun gözümüz gönlümüz açasın gibi bir şey değil. Kadın olunca ne oluyor? Kadın olunca boğuluyor. Yani kadın olunca e, bu oluyor veya kadın onca şunu biliyor karanlık sokaktan geçmek istemiyor ya isterse cumhurbaşkanı olsun hiç kimse ka hiçbir kadın karanlık sokakta yürümeyi hafife alamıyor yani alamıyoruz. Dolayısıyla karanlık sokak bizim hayatımızda bir kaygı mı kaygı? Bunun siyasete bir yansıması olur mu? Bazen oluyor yani bazen olmuyor bazen oluyor. Dolayısıyla kadınların ve erkeklerin kaygıları aynı değil. Fakirlerin ve zenginlerin kaygıları aynı değil. Fakir var mı mecliste? Fakir diyeceğim yoksul da diyeceğim. baya bildiğimiz fakir insan kaç tane meclise sokuldu onu bırak kaç tane orta sınıf insan meclise sokuldu yani e, nasıl olur da orta sınıf veya yoksul insanların kaygılarını tuzu kuru insanlar hissedebilir birkaç tane olur birkaç tane kendi bu işi adamış insan olur. Siyaseti ideolojik olarak gerçekten gider, sendika çalışır, yoksul mahalleleri ziyarete gider. O bile açlığı anlamaz. Açlık dışarıdan bakılarak anlaşılabilecek bir şey değil. Öyle Ramazan'da oruç tuttum, açlığı anladım gibi bir şey değil. Çaresizlikten doğan açlık, ucu bucağı belli olmayan, sonu belli olmayan, çocuğunu besleyememek duygusunu hissetmemiş bir insanı, çocuğunu besleyemeyen milyonlarca insanı temsil etsin diyorsun. Tamam olur ama yani 2-3 tane de bu kaygıyla şey yapan insanı koy İçin, hayır, hayır, var var, yok değil ee, var, de var, işçi aday da var ama yani var ama çok az çok az hele ki büyük ittifaklardan yani millet ittifakından
1: işte bir kişi var değil mi yani bu da yüksel. şey e, hı? yüksel hoca da var iki kişi garanti Ya daha da vardır bizim bilmediklerimiz de vardır ama Ayşe benim, bak var var var birkaç tane
0: ismi benim, bilmediklerimiz, de var, bilmediklerimiz de vardır evet. O ama mevzu ben... bilmek değil. Bak ben Hı -hı. akademik olarak yoksulluğu biliyorum benim okuduğum, çalıştığım, ilgilendiğim bir konu. Aynı şey değil. Bence e, birine sorup anlamakla yaşamak farklı. Ya mesela bir iki tane de gerçekten şeyden bahsetmem, sosyset partilerden bahsetmiyorum. Yani CHP gibi partinin de gerçekten yoksulluğun içinden geçmiş, bu kaygıları yaşamış birini bu bu seçimde olacağını ummuyordum zaten ama şunu söylemek istiyorum yani bir insanın hayat deneyimi siyasetine
1: yansı. ister istemez. Yok, öyle, yok bu seçimde de olması gerekirdi çünkü bir taraftan da kurucu meclis muamelesi yapıyor bu seçime. Biz bu se yani Neyi kuruyoruz o zaman? Anlatabiliyor muyum? Neyse. Yani kalkın
0: olarak şunu da söyleyeyim. Bir de gençler. Gençlerle konuşuyoruz, konuşuyoruz ama gençler anlaması mümkün değil. Yani bence e, orta yaşlı ve yaşlı insanların en büyük hatası ben de gençtim biliyorum o durumu diye düşünmek. Hayır yani unutuyor insan. Ayrıca bizim gençliğimizde şu anda gençliğin şartları farklı. Onlar bambaşka bir dünyada yaşıyorlar. Lüzumundan,
1: yeri... lüzumundan fazla e, şey yapan, temsil edilen bir meslek söyleyeceğim. Çok sayıda gazeteci giriyor nedense her listeden bir sürü gazeteci ama gibi. nedenini biliyorsun Ayşe? Yani yani yok bilmiyorum ne ne neden girsin yani neden bu kadar gazetecinin milletvekili olmak istediğini bilmiyorum. Şey gibi bir şey yani kabus gibi bir şey bir gazeteci için milletvekili. Ahmet'i bir tarafa koyuyorum Ahmet çünkü demişti ki zaten hani ben böyle yapacağım. Anlatabiliyor muyum? Ve söylediğinde yaptı ya yani bir bir tür e, şey e, gazetecilikte yaptı orada. Ama eğer Şeyin kazanmasını umuyorsak ne onun adı e, girdikleri ittifakların kazandıklarını umuyorsak düzen değişiyorsa falan tam gazetecilik asıl gazetecilik yapacağımız, ay, tam gazetecilik yapacağımız alan yani geliyor o zamanlar geliyor ne zamandır ben sana söyleyeyim 2008'den beri Türkiye'de 2007 seçimlerimden itibaren 2008'den beri Türkiye'de gazetecilik yapmak cehennemi yaşamak demek oldu. O dönemde gazeteciler girseler meclise anlardım. Bol bol girsinler o dönemde. Çünkü gazeteci vekili... Reis... İşte ve kullansınlar. Evet. Ama şimdi yani eğer umut ediyorsak, çünkü aday oldukları yere bakıyorum, yerlere bakıyorum, partilere bakıyorum yani. Eğer kazanmalarını umut ediyorsak o zaman tam gazetecilik yapacağımız zaman geçmişe doğru gideceğiz, geleceğe doğru gideceğiz. Yani hem... AKP'li yılların muhasebesini gazeteci olarak yapma imkanımız var. Hem bir ittifak falan var. Allah ne ne ne habercilik yapılacak şimdi? Anlatabiliyor muyum? çünkü koalisyonlu mualiysonlu. Ne habercilik yapılacak şimdi? Kabus böyle bir dönemde bir meclis ol. Ama iş bence büyük bir kayıp değil çünkü zaten, zaten de ben yani... gazetecilikten farklı bir şey anlıyorum. Bilmiyorum. Evet. Gazetecilik <gülüyor> için kayıp değil. Ay o da zaten değil. Yani,
0: yani zaten gazetecilik yapılacak insan meclise girmeyi niyetli. Evet, efendim, Belki nasıl? de hayatlarında başka bir evredeler, bilmiyorum yani. Tek tek herkesin şartlarını bilmiyorum. Belki de artık gazetecilikten bıktılar, biraz da. Başka öyle bir şey, şey ya
1: Gazetecilik bakınca bırakabileceğini işte evet,
0: öyle bir şey değil yani.
1: Evet biraz enteresan bir meslek kurmuş. <gülüyor> evet. Son bir şey söyleyeceğim. Tipin adayları. Şimdi tipin adaylı tipin listesi daha doğrusu. Yani listenin ayrı olması o bir meseleydi. Ben hala içim pırpır ediyor gerçekten. Çünkü tip mecliste olsun istiyorum. Ee, ama e, listeye baktığım zaman hah diyorum yani. O adaylar yayılmış olmalıydı anlatabiliyor muyum yani sendikacısı da var kadınlar da var bol bol LGBT'i de var yani bütün mecliste olması gereken toplumsal muhalefet temsiliyetini taşımak tipe kalmış vaziyette. O yüzden demiştim ki ya liste çıkınca anlayacağız biz bu mevzunun neyle ilgili olduğunu. Yani hani tipin neden ayrı liste yaptığını biz aslında liste çıkınca anlayacağız. Bize gelenler ünlülerdi. Ünlüler diğerlerini de taşıyorlar. Tamam mı? Ee, aslında çok da ünlü insan yok bu arada. Yani belki 10-12 şey saydım benim bildiğim yani ünlü olduğunu bildiğim 12 kişi falan var orada. Adaylar arasında ünlü dediğim sadece sanat çevresinden falan değil ya yani bilinen, bilinen insanlar işte. Ama yani ben bilmiyor olabilirim. Orada başka türde ünlüler vardır. Başka herkes de var. Yani şey şart koşmuşlar çünkü. Ya yani bulunduğun yerde nereden aday e, şey yapıyorsan olacaksan bulun sosyalist olma koşulu koymamışlar mesela. Tamam mı? Bulunduğun yerde bir toplumsal mücadelinin içerisinde bulunmuş olman lazım demişler. Bu. Çok önemli bir koşul. Şimdi beni çok heyecanlandırıyor böyle bir koşula belirlenmiş bir listenin olabildiği kadar yüksek bir oy alarak vekili bulundurması. Onun ya yani o listenin hakikaten bütün ittifaklara yayılmasını isterdim. O listedeki isimlerden bahsetmiyorum. O listeyi yapma şeyinin sürecinin Evet, bütün ittifaklarda olmasını isterdim. Onun bu kadar olmadığı yerde ben tipin gerçekten sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey olabilir. Yani o ittifak listesini beğenmeyip e, oy kullanmayacak olan seçmen gidip tip tipe oy kullanabilir. Anladın mı? ufak farklar olabilir.
0: Fakat bu seçim sisteminde Ayşe isimlerin çok önemi yok. Yani genel olarak insanlar partilere oy verir. Ee, çok nadiren... O da şöyle ünlüler değil ama yerel olarak bilinen, siyasete bilinen insanlara genellikle kayır insanlar. De onu hani onu
1: görmeye Hani.
0: Ha ama siyasette bilinen derken mesela e, hak mücadelesiyle bilinmesi genellikle çok avantajı olmaz. Soyadı siyasi olarak bilinen yerel mesela yerelde insanlar avantajı sahip olur. Genel bak bu seçim için konuşmuyorum, genel şeyleri söylüyorum. Ee, işte şarkıcı, türkücü vesaire olmasının siyasetse de bir faydası yok. Yüksek faktörler değil. değil. Ee, ama hak mücadelesicisi olması da meşruiyet açısından, demokratiklik açısından, tarihi iş şey açısından çok önemli. Ama seçmen davranışını çok etkiler mi? Eee Göreceğiz. Göreceğiz. O yüzden diyorum ya biliyorum. yani e, şöyle ama kötü de etkilemez. O yüzden neden olmasın? Deneyelim. Bir de
1: bakarsın. Sendikacı gerçekten e, oy alıyor seçmenden. Sadece, ha, o zaman şöyle... var ya. Ş şöyle bir durum var çünkü. Şimdi geçen gün Sinop'ta yapılmış e, sokak röportajları izliyorum. Kadın 10 dakika boyunca şeyi anlattı. Bir ağaç kesilmiş orada. Belediye bir ağaç kesmiş. Ağaç aslında anıt ağaçmış tamam mı? Ve kadın e, o ağacın kesilmesi sürecinin oy verme... E, konusundaki fikrini nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Şimdi biz de biz de şu andaki Türkiye AKP'nin sonuçta özellikle 2015 sonrasında dümdüz ne, neredeyse Greiderlerle geçtiği Anadolu'yu bilmiyoruz aslında. O yerel dinamiklerden bahsediyorum. Çünkü mesela çevrenin bir ağacın bu kadar mevzu olması. Geçen gün Yalova'yla ilgili bir şey izliyorum bu sefer. Sokak kedisi röportajı. Birisi Eşi de eskiden Bursa'nın beldelerinden Yalova'nın beldelerinden bir tanesinde şeymiş, belediye başkanıymış. Tersanenin yap yapılmaması için verdiği mücadeleye e, Muharrem İnce'nin kat şey nasıl katkıda bulunmadığını, hatta gidip tersaneden yana tavır aldığını, hatta e, CHP'ye ulaşmak istediği zaman da önüne engel koyduğunu anlattı. Tamam mı? Ve şöyle bitirdi. E, şeysine bütün hikayeyi ben o adama selam vermezdim ama gidip oy verdim selam vermeyeceğim adama sokakta görünce selam vermediğim adama oy verdim şimdi bu çelişkiyi yaşayan pek çok yer olmalı çünkü çok fazla kaybedilmiş mücadele var anlatabildim mi? dolayısıyla bunların nasıl etkileyeceğini Karadeniz, Ege Oralarda çok fazla e, mücadele var. Dolayısıyla biz burada ihmal ettiğimiz bir şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Alışık olmadığımız bir tarafı olabilir. Evet, o yüzden dedim Daha yani. Hiçbir hiç de, istemiyorum. Abartılıyorum belki. Bilmiyorum ama e, tipin listesine bakınca o kriterle beraber düşününce e, işin böyle bir tarafı da olabileceğini e,
0: Ama yani ben, ben şunu bilmiyorum. anlamıyorum. Sen dedin ya gazeteciler neden aday oluyor anlamıyorum. Ben de Gazeteciler neden olay yapılıyor mesela anlamıyorum. Yani e, ne bileyim öyle bir gazetecilik yapmıştır ki ortaya böyle büyük şeyler çıkarmıştır. Sen de onu böyle işte demokrasi kahraman diye çıkarırsın. Hayır köşesinden yorum yapan insanları alıp milletvekili adayı yaptığında seçmen de bunun bir karşılığı yok yani şunu söylemek istiyorum genellikle dışarıdan bakıldığında insanlar şey gibi geliyor ünlü isimler oy çeker seçmen dünyanın hiçbir yerinde ünlülere oy vermiyor yani meclis seçimlerine bak şey de oluyor başkanlık seçimlerine falan oluyor başka bir şey meclisi
1: çok kıymetli bir şey değil <gülüyor> ee... Biliyor musun? Tekirdağ'dan Candan Erçetin'in aday olacağı daha aday listeleri açıklanmadan önce Candan Erçetin ki ben de severim Candan Erçetin'i. Aday olacağı söylentisi üzerine Tekirdağ Twitter'da vesaire falan ayrıca e, CHP'ye gönderdikleri mektuplarla itiraz ettiler. Bizim çok fazla çevre sorunumuz var. Çalışacak aday lazım bunu İstanbul'dan gösterin eğer şeyse Candan Erçetin'i göstereceksiniz. Buradan bize buradan aday göstermeniz gerekiyor. <gülüyor> Ben işte bu dinamiği izleyin... kadar ha, bu dinamiği yeterince hesaba kattıklarını düşünmüyorum şeyde Millet İttifakı'nın. Katamadı çünkü ittifak içi müzakere hmm. yüzünden, pazarlık yüzünden. O dinamin tipte ortaya çıkması ihtimali var. Hmm. Bunu söylüyorum sadece. Bu bir ihtimal, bilmiyorum, göreceğiz. Yani gerçekten bu kısmı, ben şuna, şunu söyleyeyim, şeyin e, Millet İttifakı'nın ee, Cumhur İttifakı'na galebe çalacağından seçimde eminim. Ee, şeyin Yese, e, Yeşiller Sol Parti'nin bir hayli zorlayacağını büyük şehirlerde bile her <gülüyor> e, <bir gülüyor> <hayli gülüyor> <hayli gülüyor> seferinde başka <gülüyor> şey büyük şey gibi. Büyük sürprizi tip yapacak gibi geliyor bana görelim. Bu arada büyük sürpriz yapmazlarsa da işleri çok zor bundan sonra onu da söyleyeyim. Çünkü e, şu hani listeler açıklandıktan sonraki hava birden kaybolacak. Ee, siz ayrı liste yaptığınız için ne dönecek hikaye ve oradan gol yiyecekler. O yüzden cidden bekledikleri o sürprizi yapmazlarsa tipin sonraki macerası bayağı zorlu olacak. Ama Yani,
0: he, yapan, e, yani tekrar döneceğim. Nasıl ki ünlü isim böyle büyük kamuoyunda bilinen isim seçmende çok büyük bir yoksa yani bu seçim sisteminde. Ee, şunun da karşılığı var yani bir e, ittifak bir parti çıkıp da ben çok kadın aday gösterdim benim birkaç tane işte LGBT artı adayım var vesaire diyebilirdi ee, bunu demeyerek çok büyük bir fırsat kaçırdılar ve çok büyük de bir, ben ihanet olarak görüyorum çünkü sokağa
1: çıkan bizdik. Çünkü işte, kafalarının çalışmadığını düşündüğüm yer burası öbür taraf Hizbullah'ı aldıysa oraya yani. Ay, Hizbullah deyip duruyorum ya. Hüda para aldıysa oraya. Hani. <gülüyor> anladım anladım. <gülüyor> aldıysa bunun, bunun çaresi karşısına Sadullah günü koymak değil. Bunun çaresi tamam aynı bölgelerde değiller ama. Aynı bölgelerde de... değil tabii o kadarını da anlıyoruz. Ee, bunun karşısı daha çok kadın aday koymak oraya. Onunla öyle... bunu Ve Yani bunu... Kadın, kadın aday derken. Hı -hı. Bunu ille de CHP yapmak zorunda değil de. Bunu İYİP de yapabilirdi. İYİP'te de, de kadın aday yok. Doğru düzgün yok yani. Kadın o aday yani işte, değil. Bu arada senin memleketinde İYİP'in birinci adayı Ayyüce Türkeş. AKP'de Ankara'dan Turul Türkeş'e aday gösteriyor. Ya Türkeş ailesi niye bu kadar önemli ve bütün partiler peşlerinde anlamıyorum. Ne gereği var Türkeş ailesinden iki kişinin mecliste olmasının? Yani ben şeyden biliyorum çünkü ülkücü camiayı biraz bilirim. Ee, Türk İş'in çocuklarının Türk İş'in çok önemlidir hakikaten. ya. Kurucu isim hala başbuğu bilmem. Ama çocuklarının hiçbir kıymeti harbiyesi yok ki o camia için. Öyle bir şey değil yani. Ne çocuklarının ne karısının ne bir şeysinin yani Fatih Erbakan'ın benzetmek gibi olmasın ama şimdi ne yapalım durum benziyor. Fatih Erbakan'ın Erbakan hatırasını yaşatmadığı gibi. Bak. İstifa ediyorlar. Birçoğu da şey gitmeyecek. gitmeyecek. Yani Fatih Erbakan kendisini milletvekili o, yapmış olacak. O kadar.
0: Oraları Don, sen biliyorsun. Evet. Şimdi, milliyetçileri ben hiçbir zaman anlayamadım için ne
1: değerlidir, ne değildir diye. Benim anlamadığım onların nasıl bilmedikleri zaten. Yani İYİP'in bunu nasıl bilmediği. Niye Adana birinci sıraya koyuyorsun şeyi. Yani nasıl bir şey o. Ha şey olsa anlarım Osmaniye'ye koyu mesela yani Devlet Bahçeli'nin karşısına olmaz ama yani hani bir sembolik bir şey vardır bir tür şakadır o siyasi bir şakadır anlarım olabilir değil mi? ama yani Türkiye soyadının bu kadar iki yani aynı aileden iki kişinin bir aileden gelmesi oraya bir, bir acayip bir
0: durum yani. Evet, ne bir istedim? de kadın derken yani Türkiye şahilesinden kadını kastetmiyoruz şimdi e, Hı -hı. bu atlanıyor yani kadın derken her kadın değil. Öyle işte Fatma Şahin'i aldım kadın aday diye koydum falan yani kadınların kaygıları farklı ama biz mecliste kadın kaygılarını sadece fısıldayarak değil veya kafasının bir kenarını değil bağıra, bağıra konuşacak kadınlar istiyoruz. Dolayısıyla kadın haklarını dert eden kadınları istiyoruz veya işte gizli gizli özel hayatında herhangi bir kimliği taşıyan bir insan değil. O kimlik değil mevzu. Yani bir şey dert eden insanları ve onu siyasi olarak yaşayacak olan mecliste bu sorunları gündeme getirecek olan insanları istiyoruz. Dolayısıyla kadınların bunları gündeme getirme ihtimali daha fazla değil mi? Ve yani bilim. LGBT artı insanların bunu göndeme getirme ihtimali daha fazla. Ama bunu siyasi olarak yaşayan insanlar istiyoruz biz. Yani bir, bir yandan da kadınım değil. Kadın kimliğimle mecliste olmak istiyorum diyen kadınlar olmalıydı. Gençleri temsil etmek için meclisteyim, bu gençlik için buradayım diyecek gençler olmalıydı. Yani ben gerçekten şu açıdan, ben bütün partilerden ihanete, muhalefetteki ihanete uğramış hissediyorum. Çünkü... Yıllardır Türkiye'de muhalefeti ayakta tutan şey e, bu hareketlerdi. Çevre hareketiydi, kadın hareketiydi, LGBT. Kaç kişi diyeceksin o kaç kişi ama sıkı yönetimin en darladığı günlerdi. E, olan üstten sıkı yönetim değil. Olağanüstü o halin en en en şey günlerinde e, sokağa çıkıp polisle kavga eden kimdi ya? Yani niye bu insanları sen mecliste yer açmıyorsun? Yani ne haklı açmıyorsun yani? Çoktan hak onlar o yeri. Dolayısıyla bence artık, ben sana bir şey söyleyeyim. Hak arayıcıların meclis dışında kendilerine mecralar bulması lazım, seslerini
1: duyuracak. Demek ki meclise... de artık... yani, yok. yok, gidip milletvekili darlayacaksın, Yani böyle olacak yani.
0: Evet. Eğer... Ha, ama milletvekiline özel odalarda darlamaktan bahsetmiyorum. Yok. Yani, e, yok, açık açık. E, Sinan bir daha sürekli Twitter'da yazıyor o yüzden aklıma geldi. Şuralar yani bunun gibi. Ha madem biz mecliste değiliz kendi meclisimizi dışarıda bağıra bağıra kuracağız. Ve buradan sesimizi duyuracağız. Ha, milletvekillerini bu ara bu vesileyle darlayacağız. Bunun gibi çözümler düşünmek gerekiyor.
1: Haya gelmek zorunda kalacaklar oraya yani. Hani. Evet
0: ha, yani ayağımıza gelmek zorunda kalacaklar. Bu kerli ferli. Adamlar.
1: düşeceğiz falan. Yani yapı, yapılabilecek çok şey var ama eksik. Ha, bu arada şunu De, da söyleyeyim. Yavaş yavaş evet. bitirelim. Aysun'a. Evet, evet. e, bu demek olmuyor ki şey değil. E, oy vermeyeceğiz yani. Tabii ki. S tabii ki vereceğiz. Şunu söylüyorum sadece. <gülüyor> Gene bizden siyaset bağrımıza taş basmamızı istiyor. Evet. Ve son kez bunu yapacağım kendi adıma. Başka da yapmam. Bir daha da yapmam. Daha da Bağırma, taş falan basmam yani.
0: Evet, bu Ayşe ile konuştuğumuzda ben bu mesajı attım. Yine barımıza taş basacağız Ayşe diye. Böyle
1: söyleyeyim, hiç kimse için barıma taş basmam. Bu sondur artık. Yani yani e, şey de söylüyorum. Yani sadece mainstream ana akım siyaset için söylemiyorum. Hakikaten hiç kimse için barıma taş basmam çünkü aşağı yukarı 2014'ten beri yok tatava yapma basket yok beka yok demokrasi yok bu son seçim yok bilmem ne falan derken barımıza taş basmaktan ben ha şunu öğrendiklerini zannediyorum artık. Ya yani Türkiye'de seçmen bu işi böyle sevmiyor. Yani hani o yüzden ben bu ittifaklı ittifaklı seçim sisteminin kalacağını düşünmüyorum. Başka bir seçim sistemine de geçilecektir eminim yani bir, bir şeyler bir şeyler gene dom sistemi vesaire falan kalır ama onu da yaparlar bunu onlar da bunu siyasetçiler de sevmediler yani bu onların da ellerini kollarını bağladı çünkü.
0: Ama ben sana bir şey söyleyeyim baraj eşiği bir düştü mü geri çıkmaz yani o kaldı.
1: Tabii tabii o kalacak, kalacak olan güzel belki yüzde beşe iner hatta. şey iner evet. <gülüyor> İğner daha çıkmaz. O yüzden bu dönemden iyi olarak kalan şey o barajın... Yüzde beşle bitireyim ben her şeyi o zaman.
0: Hı hı. E, dünyada bu işin standartı yüzde üçle beş arasıdır. Yani yüzde üçün altı da çok nadirdir. Yüzde beşin üstü zaten Türkiye dışında yok. E, neden Türkiye yüzde onlu? Kürtler meclise girmesin diyeydi. Şimdi zaten Kürtler'in meclise girmesi engellenemiyor. Yani %10 da yapsalar engellenemiyor. Dolayısıyla artık Türkiye'de... Ne istiyorlarsa
1: veriyoruz canım. Yani %20 derlerse gider %20 olarak oy veririz onlara ve gene girerler. Yani, yani. <gülüyor> o öyle bir şey yani. Hı -hı. Artık, Hı -hı.
0: artık o kalktığı için AKP gittikten sonra %5'e, 3'e inmesine hiçbir sakınca yok. %3'e yine indirmezler. Çünkü büyük partiler her zaman korumak ister şeylerini, avantajlarını. Yüzde iki üçlük partilere oy kaptırmak istemezler. İttifak vesaireyi bir kenara koyuyorum. Dolayısıyla yedinin üstüne çıkmayacağı gibi yüzde beşe inmesi için de bir alan açılıyor aslında. Kendiliğinden olmaz bu işler. Bastırılması lazım. Yani bir daha böyle AKP'nin MHP'ye yaptığı bu kıyak gibi güzellikler bir daha olmaz. Tesadüfen demokratikleşme diye buna denilebilir yani. Ee, kazara demokratikleştik. Düşünün i̇şte koşulların... Türkiye MHP sayesinde seçim sistemini demokratikleşti. Türkiye'den en komik şeylerinden biri bu yani.
1: Ayşe de koşulların baskısı dediğim şey bu. Yani o kadar eğlenceli ki bayılıyorum böyle birileri tuzak kurup sonra kendi kurdukları tuzağa düştükleri zaman evet, canım, evet yani hani hakikaten Karma yani. Bayılıyorum bu işe. Şimdi de gene öyle oldu. Çok mutluyum o yüzden. Yani, yani şey değil. Tabii sonuçları görelim ondan sonra. Ya bu, bu da çok acayip. Bekliyoruz ruh halinde konuşalım. Ne zaman böyle ay kazanacağız bilmem ne falan desem nazarım değecekmiş gibi geliyor. Hemen kazanmayacağımızı <gülüyor> ihtimalle düşüyoruz. <gülüyor> Hemen tahtaya. <gülüyor> Ama öyle. Ya bu çok acayip bir haleti ruhiye. Cidden bu, hiçbir seçim bu kadar beklenmemiştir yani bu nedir böyle bu, bu normal bir şey değil ya gerçekten asıl bunun bitmesi ve birbirimizi iyileştirmemiz lazım siyasette daha az şey. ilerlediğimiz bir zamana ihtiyacımız var bu nedir böyle ya yalnız
0: gelsin diye mi beklenir güzel günler beklemek de güzel şiirini artık bir kenara koyuyorum hayır artık beklemek evet. güzel değil. <gülüyor> ee...
1: Gerçekten. Bu arada.
0: Ee, kendi kendime şöyle e, saçma bir mantık kurdum tamamen sihirli, düşünüşle. Berlin'e şeyler ele geçiriyor tekrar. Ee, sosyal demokratlarla e, muhafazakarlar koalisyonu e, iktidar olacak gibi görünüyor Berlin'de. Seçim tekrarlandı. Ee, dolayısıyla madem burada muhafazakarlar geliyor Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> muhafazakarlar gidiyor diyemeyeceğim ama AKP gitsin diyeceğim çünkü gelecek olanlarını başka,
1: başka bir tür muhafazakarlık geliyor orada da daha çok işim yok ismer. muhafazakarlar
0: <gülüyor> gidiyor demiyorum o yüzden sadece AKP'ye gidiyor e, diyorum <gülüyor> yoksa e, ama bu, oradan bir kendi kafamda deneyi kurdu çok alakasız bir şey Ayrıca
1: da ne istiyorum biliyor musun ya AKP gitsin İslamcılık falan dindarlık vesaire falan gündemden şöyle Modası geçsin, düşsün. Ben artık o konuları çalışmak ve konuşmak zorunda kalmayayım. Başka, başka bir şeylerle ilgileneyim falan. Çok sıkıldım çünkü. Cidden çok istiyorum. Şu dönem kapansın ve artık ben bunlarla uğraşmak zorunda kalmayayım. Biliyorsun yaptığım işleri, yazdığım, ettiğim vesaire falan. Cidden artık yani bir, kısmen bir sürü şey için istiyorum. Bir kere çok fazla arkadaşım cezaevinde... E, ya Türkiye'de işlerin iyi gitmesini, insanların kendilerini e, iyi hissettikleri bir ülkede yaşamasını istiyorum ayrı. Ama şu kadarcık bir şey de bu yüzden istiyorum. Ya AKP gitsin, İslamcılık gündemden düşsün <gülüyor> tamam mı? Dindarlık böyle hani kendince bir e, yol bulsun kendine falan ve artık bu işleri bu kadar konuşmayı bilmeyi bırakalım. Çok saçma. Aşkım sen, sen araştırmanı
0: gazetecinin farklı bir anlamda yapmak için istiyorsan bence Türkiye'deki muhalefete oy veren herkes için bir anlamda geçerli bir şey bu çünkü hepimizin kafası başka bir şeye artık odaklanamıyor günlük hayatımızı idame ettiremiyoruz yıllardır sürekli bu kaygılar biraz um, ekonomi ayrı bir konu onu bir kenara bırakıyorum o kolayca çözülebilecek bir şey değil öyle ama e, şeylerin bu ideolojik kaygılarımız bir süre en azından ee, i̇deolojik kaygılarınızı demeyeceğim. Her şeyi bir şey buluyorum. Evet siyasal İslam konusunda biraz beynimin yarısı bazen bununla meşgul gibi geliyor yani. Hani e, Erdoğan, AKP, siyasal İslam vesaire ne yapacağız senle? Ben biz bir seçimden sonra ne yapacağımızı eğer e, seçim alırsak biliyoruz zaten çocuklar, gençler. Tamam. onların haklarını Hı -hı. Meclisine... yapacak çok Meclise dürteceğiz evet. dedik ya meclise dürt... evet. çocuk ve genç hakları için mecliste Hı -hı. kimi tanıyorsak veya tanımıyorsak yani şey yapacağız Hı -hı. yani. Evet. Rahat bırakmayacağız. katılacak çok da insan olur. meclise giremeyen o gençler. Evet.
1: Hı -hı. çok çok işimiz ben. Ee, Hadi bak çok saatte tamam. Önce,
0: Hı -hı. önce seçim yaklaşıyor Hı -hı. konuşmak istemiyoruz. Üzülüyoruz ama deprem konusu gündemden düşürülmemeli ve e, siyasi olarak bir getirisi olduğu için demiyorum getirisi olması da götürüsü de olsa gündemden düşürülmemeli e, çünkü yani milyonlarca insan sürünüyor ve sürünmeye de devam edecek bu iş böyle birkaç aydır biliyorduk zaten geçmeyeceğini fakat gündemden düştüler yani sanki e, bu dertler bitti depremen bölgelerinde diye bitmedi bitmeyecek dolayısıyla bunu sivil toplum veya sosyal medya vesaire gündeme getirirsin değil. Siyasetçilerin de unutturmaması gerekiyor yani. Ağlak bir biçimde ahneler çektik falan diye değil. Artık onu nasıl gündeme getireceklerini deprem bölgesindekileri en faydalı şekilde nasıl gündeme getireceklerini de onlar bulsunlar. Çünkü sahaya girebilen, şebi onlar. Bu mesajla bitiriyorum çünkü... Çok gündemden düştü Ayşe yani.
1: Aslında düşmedi o kadar ama e, hakikaten bu liste süreci vesaire falan şey benim ilgimi çekti. O konuda Türkiye'nin hakkını azıcık teslim edeyim. E, son 10 gündür vesaire falan liste tartışması çok şeydi. E, yani onları çok çok yani gündemimizi fazla kaplamıştı artık. Çok ateşliydi. Listelerin açıklandığının ertesi gün deprem sosyal medyaya geri girdi. Ama benim dediğim sosyal medya değil halk zaten peşinde. Düzen dedim ya hani Türkiye'nin hakkını teslim edeyim. Yok politikçilerin evet. değil. Bir gündem dediğim o değil evet. Yani Türkiye'nin gündeminden düşmüş falan değil aslında ama siyasetçilerin daha çok ilgilenmesi lazım. Şu aşamadan sonra yapacaklardır zannediyorum yani hani şey değil. E, hiç hakkını yememem lazım. Şeyin Babacan'ın dile getirdiği çok önemli bir şey var. E, beklemiyordum açıkçası. E, duyunca da çok sevindim. Dedi ki bir komisyon kuracağız. Komisyon e, deprem anını araştıracak. O ilk üç gün şey değil, orada ne oldu değil, Ankara'da ne oluyor araştıracağız. Niye Ayşe. o koordinasyon yapılamadı? Tamam o zaman tamam. söyle bitirmeden. Çok, bu çok mühim bir şey ve bunun peşine düşmemiz, bunu yaptırmamız lazım. Yani bunu, bunu şey, ay babacan ne iyi bir şey söyledi diye değil. O, o yüzden demiyorum. Bu çok iyi bir fikir, cidden iyi bir fikir. ...seçildiklerinde bunu onlara yaptırmamız lazım. Ama bak demek istediğim buydu. Ali can bunu neden yapıyor?
0: Bence sami olarak yapıyor. Çünkü kafasında Hı -hı. bu dert var. Niye kafasında bu dert var? Oradaydı Ayşe, oradaydı. Yani orada Peki, olmak değil. başka bir şey. Diyorum ki bir şey olmak, bir şey yaşamak başka bir şey. Dinlemekle aynı şey değil. Bak Hı -hı. bir siyaset için orada olması, sahada olması buna yol açıyor neyse yani yine oraya geleceğim ama evet bu değerli bir şey önemli bir şey kim kimden gelirse gelsin değerli, değerli öneri değerli öneri yani
1: aynen öyle kapatalım bir saat
0: ser... tamam, bir, bir ser... Ser... Ser... Evet, şey telafi ediyoruz ama işi. bir aydır <gülüyor> e, terk ettik terki i diyare eyledik
1: aynen ee... öyle aynen öyle ee, Servet bizimle birlikteydi Servet Dilber bizimle birlikteydi rejide kendisine çok teşekkür ediyoruz ve kusura bakma Diyoruz bu kadar uzattığımız için haftaya yine görüşmek üzere ama galiba Nisan sonunda gene bir ara vereceğiz bu sefer ben gideceğim çünkü bir yerlere yapabileceğimizi zannetmiyorum bu arada çok zaman farkı olacak bir iki hafta daha sizinleyiz <gülüyor> sonra Allah kirim diyoruz efendim görüşmek üzere.